Larström kan enkelt nicka in tre. Söker till Älvsborg, då har ni chans att komma ut i Europa. Han sätter den, Anders Svensson. Och vi Thomas Ahlström, Älvsborgs unga stjärna. Nu var Jonas som bollen, han går fram, skickar över in till Kjellå. Nu jädrar, mål! Varmt välkomna till tredje avsnittet av poddserien om Gulliganas historia. Tyvärr har det blivit lite fördröjningar på grund av eh, covid och allt det här som alla pratar om och eh, använder som bortförklaring hela tiden. Men så är fallet. Eh, i, idag ska vi avhandla åren 2006 till 2011. Eh, och deltagare idag är eh, Erik Schelin. Ja. Har varit med de två senaste avsnitten. Ni eh, har väl koll på vem jag är. Andreas Rande. Tack så mycket för att jag får vara med. Eh, ja, jag... Eh, Vem är du? Eh, jag är... Eh, eh, varit en aktiv support länge. Var, var extremt aktiv också under de här åren som vi ska prata om idag. Och eh, satt nog till och med alla de här åren till, också i styrelsen för Gulliganna. Och eh, jag har ju varit med nu sedan innan, Alfred. Eh, lite speciellt för det här avsnittet att jag börjar engagera mig. Eh, bli aktiv support under de här åren. Så för mig ska det här bli väldigt kul och Gå igenom och tänka tillbaka på. Och för att sätta in det här avsnittet i någon sorts historisk sammanhang så kommer jag gå igenom några saker som hände år 2006. Vinter-OS hålls i Turin, Italien. Detta blir Sveriges mest framgångsrika vinter-OS någonsin med totalt 14 medaljer. Eurovision Song Contest hålls i Aten, Grekland. Finland vinner sin första seger någonsin i festivalen genom hårddragsgruppen Lordi. Fotbolls-VM hålls i Tyskland och Italien vinner finalen mot Frankrike på straffar. Pluto degraderas från att vara en planet att vara en dvärgplanet. Alliansen vinner valet och Fredrik Reinfeldt blir statsminister. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val sedan 1914. Playstation 3 och Nintendo Wii lanseras. Christer Fugelsang blir första svensk i rymden. Dreamhack Winter sätter världsrekord som världens största lamparty. Saddam Hussein döms till döden. Lasse Majas detektivbyrå är årets julkalender och filmen VF över detta och premiär i Sverige. Remember, remember the 5th of November. Då kör vi igång med år 2006. Säsongen inleds mot IFK Göteborg med vårt första Ventifo i större skala. Publiksiffran är 15 102 personer och vi har nu kommit hem till Älvsborgsläktaren. Berätta vad ni minns om matchen och tankarna bakom det här tifot. Jag minns att vi hade ju en väldigt positiv känsla inför säsongen 2006 överlag. Och vi ville ju bygga vidare på det här med att hela staden samlades omkring Älvsborg. Och att vi hade den här gemensamma drömmen om att en gång kunna vinna SM-guld igen. Så att där, mycket av budskapet i tifot handlar ju om det och vi kände ju att alltså vi hade ju med oss väldigt bra TIFO-erfarenheter från 2005. Men nu var det ju första gången som vi gjorde någonting i mer avancerad skala på Älvsborgsläktaren. Och man kan ju säga i efterhand undra hur vi egentligen vågade att köra vändtvåpins på en hel läktare så som vi gjorde. Men det gick ju hem. Det funkade ju. Men vi var ju ganska vi, vi, var ju, vi var ju pumpade av självförtroende TIFO-mässigt från de två tidigare säsongerna. Så vi trodde ju att vi 
Eh, vi tyckte ju att vi var liksom toppklass i Sverige och kanske till och med de som att vi tyckte att vi själva var nästan vassast av alla där ett tag. Mm. Och, och det var vi väl kanske också till mångt och mycket speciellt det här tidfot. Jag menar med, med 3 tusen personer på Älvsborgsläktaren och vi tänker att fan, det är klart att alla kan köra vända på sina tvåpins och köra två stegs tifo med två oflagg och med två, ba, två jättestora banderoller. Eh, och, och vi började ju med det här eh, koreografiarbetet väldigt, väldigt tidigt på vintern. Vi, vi var ju klara, jag tror vi var klara med vad vi skulle göra redan någon gång i december och började faktiskt arbeta aktivt med olika bitar in i januari. Den känslan som vi hade efter 2015 med, som vi hade, eller 2005 när Anders och Mattias kom hem och, och så upppumpade av självförtroende som vi var. Det märktes ju inte bara i, i klackkretsar utan vi hade ju otroliga siffror på träningsmatcherna den vintern och var på vissa där. Jag tror att, jag vet inte vad det var det året eller för 2007 som vi hade typ 2500 mot Brönnby i en vanlig träningsmatch på, på Borås Arena. Och vi hade även det här året, eller för det också varit året efter, över 2000 mot Blåvitt i en träningsmatch. Vilket är på, på vanliga, alltså så här, på, på superkalla träningsmatcher i februari. Det här är ju innan Svenska Kuppen hade någonting med, med försäsongen att göra. Så vi, vi, var ju, vi var ju verkligen fulla av självförtroende, både klackmässigt, ännu mer tifomässigt mm. och, eh, och vi... Tyckte ju att vi hade, alltså så här, att vi kunde, det här skulle ju kunna bli en jävligt sjuk publiksäsong och vi, vi, vi trodde ju att vi, eh, jag menar att, det var svårt att fatta att man var ju på en topp, vi fattade att vi var på våra livstopp fram till dess men vi, vi fattade kanske inte att, att de här kommande åren skulle, skulle vara de bästa fram till nu publikmässigt och så. Så jag kände alltså när vi, när vi genomförde koreografin mot, mot Blåvitt här så så var vi, vi var ju inte så oroliga. Nej, konstigt nog var vi inte där. Alltså, nej, det, det flöt ju på. Alltså det gick ju och få ut informationen som ändå för gemene boråsare så var det ju en helt ny typ av tifo som vi aldrig hade gjort innan. Men i gengäld så var ju tifo-hypen även, även alltså, på det planet ganska starkt så att folk var ju väldigt... Alltså gemene besökare var ju väldigt tidfintressade Vi hade ju lyckats med de här massiva koreografierna På Ålgårdsläktaren året innan Så, så att det, var, det fanns ett intresse kring det Och vi, vi stötte på väldigt lite Motstånd, vilket man kunde kanske gjort här När bara när de här stora koreografierna Bara var några år gamla Men för jag menar, känner man stressen När vi var superstressade som ni pratade om förra gången Inför 2004 när vi skulle dra upp en OO Över sekundi, då var vi superstressade för det Två år senare i premiären Så är vi inte stressade över att, över att köra Vänt-två-pins Nej men det var väl också under hela den här perioden liksom, det, var, det var mer eller mindre självklart På Borås tidning att göra ett reportage Med TIFO-gruppen inför premiären och sånt Det var ja. under flera år som det var Det var, det var en självklar del så att det var väl, det, 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 Alltså kunskapen om TIFO kanske inte var så hög hos publiken, man visste ju ändå vad det var och sådär, tänker jag. Ja, och det, det var ju rätt så länge det här var lite nyhetens behag då fanns det ju ett nyhetsvärde i att rapportera om Tifon. När, när, när Tifon nu, som nu är om ja, vi har genomfört förhållandevis avancerade koreografi i 20 år då är inte nyhetsvärden i det är ju inte lika stort längre för att det har hänt så många gånger. Mm. I omgång tre ställs vi mot Öster och matchen slutar 3-4. Österrikas kvittera hela tre gånger under matchens gång. Vad minns ni av den här matchen och resan? 
Ja, jag minns ju att vi skulle ha mött Halmstad i borta premiären, men att den ställdes in på grund av en ospelbar plan. Så då blev det ju Öster borta. Och det var ju inte vi ledsna för egentligen så, för att eh, Växjö är ju ett minst lika bra resmål som Halmstad liksom, tidigt på våren. Så att vi hade ju bra drag. Jag tror vi hade fem bussar. Ja. Jag vet att det var en buss som pajade på vägen ner. Mm. Den dubbeldäckaren som vi åkte i. Så att eh, det var ju en resenär med lite kunskap som fick vara med bak och göra en tillfällig eh, lagning av någon eh, del i motorn. Jag vet att de höll på längst bak. Ja. Jag, jag, jag det låter, inte det låter som torsk på tallen lite. Nej, eh, det skulle man kunna säga. Men bussen höll, vi kom hela vägen till Växjö trots att vi trodde att vi skulle bli strandade på en rasthållplats någonstans i Smålandet. Ja, det är en otrolig upplevelse som match för oss som var, om, om, det här med, om vi inte var nervösa för det här med vänkoreografi och, och den biten med koreografi så var vi ju inte vana i våran generation att ha, att va, för det var våran första stora bussresa som vi arrangerade eh, våra generation arrangerade mm. För att vi hade haft några bussresor året innan Där vi har varit ett par bussar Men inte, inte den här 5-6 bussar Där den några var dubbeldäckade Alltså det i alla fall hade en 300-350 resenärer Något sånt där kanske Utan att det, det var vi inte vana vid mm. och, och vi var väldigt hypade inför det Och vi, ja, det, det man kommer ihåg mycket från Växjö Så att vi har, en, vi har en uppladdning centralt Som blir väldigt, väldigt lyckad Vi har en väldigt bra marsch ut till ut i Värensvallen och att vi, så här, stämningsmässigt på bortaplan så var ju det bland ja, men kanske bland det bästa förutom de gångerna vi varit i Göteborg alltså mot Blåvet borta och så året innan som, som vi har presterat på bortaplan mm. som vi har varit med på fram till dess Jag vet också att vi hade en väldigt hög andel ungare sen här. Väldigt hög andel. Hela Sjöbo kom ju och fyllde i princip en hel buss med mm. deras kompisar liksom hela Hela det gamla Sjöbo-gänget som åkte på matcherna då. Ja, och det, och det är ju någonting som, som är, när man tänker tillbaka som är en väldigt stor skillnad mot nu. Det är ju vad medelåldern på, på bussarna var. Det, 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 är ju så, det är ju så uppenbart att, att, att vi har blivit äldre. Men, men vi, den generationen som vi var då, eller den åldrarna som vi var då, har ju inte ersatts på samma sätt. Jag brukar ofta dra anekdoten som är mitt bästa exempel. Det är ju året innan så möter vi ju... Nej, det är 2006 när vi möter Djurgården borta i kuppen i semifinal. Mm. Det måste vara 06, ja. Det, det är senare på hösten. Men då är jag nästställd på bussen och är 19. Och vi har en full buss upp till Stockholm. Det, 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 det är ganska talande. Mm. Det, det, nu är det förhållandevis få som skulle vara, vara under 19 år gamla. Men jag var nästställd i den åldern. I omgång 6 mötte vi örgriter på bortaplan och då bland annat du utklädd Erik. Hur kommer det sig? Jag vet att året innan hade Öjs gjort någon sån här bondediss där de hade kört en mindre koreografi mot oss. Och det är klart att då blir man ju lite så småirriterad för som sagt vi tyckte ju att vi var bland de bästa i Sverige tidformässigt och det ville man ju också kunna göra lite humoristiska poäng omkring Alltså vår lilla rivalitet mot Öjs. Så vi körde ju en eh, mer en plojgrej, alltså en kul grej med att eh, Öjs hade ju en shake som var på väg in och skulle finansiera delar av deras verksamhet i föreningen på 90-talet. Men det blev ju ingenting med det. Och det där var ju någonting som folk hade drivit med dem om sedan dess. Och det fortsatte ju vi att göra då. Så att eh, 
Jag och Linus var utklädda till Shaker. Jag hade tagit ett gammalt eh, Lucia Latnille och grejer. Det var, det var ingen vacker utstyrsel, men det funkade. Du hade kommit på någon sång också, eller ville du sjunga den? Ja. Inga pengar, ingen publik och er klack ser ut som lik. Stackars öjs, stackars öjs. Ungefär. Ni Så. borde ringa en shake. Ja. Och det stod väl för band- någon banderoll också, eller hur? Ja, precis. Så att vi fick ju höra det sen i efterhand att när vi hade gått upp och kört den här banderollen och eh, shake-temat vid inmarsch. Öjs styrelse uppe på hedersläktaren hade ju varit rosendrasande. Det, och det berättade ju Älvsborgs representanter som var på plats där att eh, de tyckte också att det var lite roligt med att de hade blivit så arga för det. Det här är inga minnen. Varför var de så arga? Nej, men de tyckte att det var osportsligt. Man skulle liksom inte driva med sådana grejer. Att de hade haft en shake som de hade gått skulle gå in med pengar. Ja, och sen hade vi ju... Vi körde ju på det här med liksom... Eh, inga pengar, ingen publik och det klaxer ut som lik och grejer. Så att det... <laughs> det var ju väldigt roligt. Ja. Verkligen. I omgången efter möter vi AIK på bortaplan. Och AIK leder med 2-0 i 84 minuten. Vad hände sen? Var du med uppe Erik? Jag, Jag var med uppe. Ja, det här är ju en... Kanske en av de mest klassiska matcherna som man har varit på. Mm. En av dem som man kommer ihåg bäst. Man kan nästan börja med att det var första gången som vi körde stå upp för Älvsborg. På, då körde vi nästan en läktarsång innan den blev någon typ av skriven sång. Mm. Och då, så vi körde den, kommer jag ihåg, väldigt mycket på matchen. Ja, men du, vill du dra med vad som hände? Nej, men alltså det var ju en vardagsmatch och vi mötte ju ett starkt AIK som eh, eh, var tillbaka i Allsvenskan för de hade ju varit i Superettan ett år. Och vi blev ju sportsligt ganska överkörda. Alltså eh, AIK ledde ju med 2-0 fram tills eh, om det är 90 minuten eller när vi nu reducerar första gången. Mm. Men poängen är ju att vi gör två sena mål eh, och ett Eh, ganska välbesökt Råsunda blev ju fullständigt knäpptyst och vi fick ju glädje för natt mm. och det var ju en jäkla häftig känsla att alltså, stå där med en 50-60 pers var vi nu var på plats men just att ta den viktiga poängen som verkligen skulle vara tongivande sen under säsongen mot ett starkt AIK med den eh, fantastiska avslutningen på matchen Så det, man började ju känna allt eftersom under våren 06 att vi hade några stycken stolpe in och alltså att det börjades visa små tecken på att det här kan nog bli bra. Liksom. Framförallt så var det mycket snack på bussen efter den matchen att fan, fan det här vet alltså, med den här vändningen alltså vi, man, man, man började ju faktiskt prata om guld och vi hade redan börjat prata om guld på försäsongen mm. men det här, det här gjorde ju att snacket eskalerade och även eskalerade sen efter ut på stan och ut på liksom att det började snackas om att fan, Älvsborg har någonting jävligt stort på gång den här säsongen. Ja. I hemmamatchen mot Hammarby fyller Gulliganerna 15 år med ett stort tifo. Vad kommer ni, kommer ni ihåg av jubileet och sådär? Det jag minns det var att själva tifot var att vi återanvände den här stora tygohon som vi hade använt mot Öjs 2004. Så vi gjorde ju om den och satte på 1991 och guliganernas sköld som vi körde nu och hade liksom ett 15 års budskap. Och sen vet jag att spelarna signerade en flagga i förväg och mm. Andreas Augustsson vill jag minnas att det var sprang bort till Älvsborgsläktaren före matchen och lämnade över den här som liksom en symbolisk grej att ja, men nu, nu firar vi guliganernas jubileum och så. 
Och det var väl egentligen första gången som vi kanske firade ett jubileum också. För att eh, 2001 så minns jag inte att det var så stor uppståndelse när guliganerna firade tio år. Utan det var ju kanske först nu som vi hade tagit med de influenserna från andra grupper utomlands att man mer kanske uppmärksammade sådana jubileum också. Ja, det blev väldigt tydligt här att vi hade tagit väldigt... Det, det låg ju mycket i det som vi som vi var väldigt influerade av då, alltså den ultraskulturen och den tifokulturen som, som vi, du och jag var intresserade av och som våra närmaste som, som drev väldigt mycket då var intresserade av att vi, att vi, vi det låg väldigt nära till hans att, för vi levde ju det livet och vi, och vi var ju och vi tog ju det allt, all typ av vi sög ju åt oss precis som du sa förra gången som svampar av allt som, som fanns runt omkring och hade gjort det under flera år här var det här PSG Tifot? Var det före eller efter det här? Det här jag tänker på det här med tårtan de hade och massa olika vänster och grejer. Ja, det var nog Supras eh, och till. Alltså, jag var jag vågar inte säga gruppnamnet, jag vet inte om jag uttalar. Nej, inte jag heller. Och till. Ja, det är ju så Men överlag PSG vi. Vi hade ju tittat sönder Tigris med stycke filmen. Det var ju som att öppna bibeln ungefär. Ja. Franska scenen och kanske speciellt PSG var ju verkligen trendsättande för oss. Vi hade ju haft Italien under, under de tidigare åren här. Men just 2006 skulle jag säga, då var vi var så, vi var väldigt besatta av den franska scenen. Alltså av Saint-Étienne och, och Olympique Marseille. Men vi var ännu mer besatta av PSG. Och, och, och kanske speciellt Tigris Mystique, vad de gjorde och... Eh, hur, hur de gjorde hämtade vi otroligt mycket inspiration och, och, ja, men och liksom, vi tog väldigt mycket från det. Mm. Det kommer jag ihåg bara på Global Tiff och det var ju väldigt mycket PSG och Sant igen, alltså fokus på, på all, i typ alla trådar. Ja. Mm. Eh, ja. Men var, var det någon jubileumsfest och sådär tillbaka till det? Nej, mm. inte vad jag minns. Nej. Var det inte det? Nej. De kom först sen till 20-årsjubileet. Vi var inte så inspirerade av de stora evenemangen. Vår generation höll oss väldigt mycket till, till oss själva när det gällde festandet och när det gällde aktiviteten. Och det här är också före vi hade en egen lokal som gjorde att det här, att det här, det här bredare festandet och att man umgicks mer så utöver sin lilla krets kom. Men visst hade ju du någon lokal året innan eller? Vi hade under några månader väldigt kort en lokal på Bergsäter, gamla Bergsäterskolan. Som vi ja, fick lämna efter några månader. Vi, vi, vi Tifo jobbade ju och festade och umgicks och var ju en del alltså, i vår mindre liksom, Tifo-YF-konstellation. Mm. Mycket där. Men... Det hände väl lite grejer runt omkring och de kanske inte tyckte att vi var de allra bästa hyresgästerna i den byggnaden. Vi kanske går och gör ett eget poddavsnitt bara om vad som ledde fram till den. <laughs> Man kan ju säga att vi var ju unga och kanske inte hade gjort exakt samma grejer där idag som vi gjorde då. Nej, men vi var ju heller, det, i vårat gäng så var ju det, så, så var ju de äldsta, var ju, var ju ni och ni var ju, vad kan ni vara 2005, 2021 då eller någonting. Och, och resterande var 16, 17, 18, 19. Mm. Fanns det en mognadsgrad där som spelar in kanske? Kanske. Ja. 
Jo. I början av augusti slår vi MFF med 4-2 på hemmaplan efter två mål av Anders Svensson. Vad minns ni av den matchen? Jag minns ju att det var en fantastisk sommarmatch. Alltså det var ju bra med folk, en fantastisk fotbollsmatch, alltså bra stämning. Och det här att vi hade känt liksom eh, att någonting bra skulle kunna vara på gång alltså redan under våren. Det eskalerade ju nu, alltså speciellt skulle jag säga efter den här MFF-matchen. Att vi vann den på det sättet på hemmaplan. Nu blev det ju verkligen att hypen slog i taket liksom, omkring vad som skulle kunna hända 06. Det var ju också att klackinsatserna blev så otroliga. Alltså så här, från att gått från eh, sektionen på Ålgårdsläktaren så blev klackinsatserna så otroligt. Alltså här, för oss så var det, var det en helt ny nivå när vi flyttade till projektet. Det var redan första matchen mot Blåvitt. Nackdelen då var att vi hade inte riktigt satt hur vi ville göra och hur vi, hur vi skulle agera på läktaren eftersom vi bara hade haft den här Helsingborg hemmamatchen tidigare. Mm. Medan framförallt skulle jag säga att mot Hammarby, när vi kommer så långt in på säsongen, där vi kanske också gör förutom guldmatchen så kanske det är där vi gör vår bästa klackinsats på hela det året. Och, och mot Malmö så är vi i princip lika bra. Jag kommer ihåg bland annat det här mot, mot Hammarby. På den tiden satt nätet det var ett fast nät på den tiden och det satt mycket närmare läktaren. Man nådde liksom där från läktaren och kunde klättra i det. Och det klättrade så mycket i, i nätet att det åkte ner mot Hammarby. Då är det alltså bollnätet framför själva läktaren för den som inte... Ja, precis. Ja, det stämmer. Det var... Och det var ju, vi hade ju fördel av att vi hade så bra med folk runt, alltså på Älvsborgsläktaren så började det fylla på nu. Mm. Och väldigt mycket ungdomar som kom in. Alltså det... Det började ju surras eh, väldigt positiva stämning, alltså ordalag, både om Hälsborg överlag men också nu att våra klackinsatser började bli och det var lättare att liksom ansluta till klacken och allt det här också. Ja, jag tänker det, både årsvideo 05 och 06 ligger ju på Youtube nu. Som någon, det, alltså jag tycker det kan, det kan vara ganska fascinerande att och, och, och titta, på, titta på hur klacken ser ut på respektive film för det är ju en, det är en otrolig skillnad alltså. Mm. Men vi hade ju märkt redan under 05 att det fanns ett intresse på Älvsborgsläktaren för klackkultur. Och för, för vi hade bra växelsånger med dem redan under det året. Nackdelen med den klacksektionen som, som ni diskuterade senast på, på Ålgårdsläktaren var att det var ett specifikt tvungen att köpa en klackbiljett till långsidan. Och det blev väldigt tydligt en del av klacken. Här, eftersom Älvsborgsläktaren tar in 3 500, 4 000 på den här tiden, så kunde du köpa en biljett till ståplats, vilket folk var redan vana att göra. Men att bara smälta in helt plötsligt var en del av klacken. Ja. Under hösten avlöser koreografierna varandra på såväl hemma som bortaplan. Hur var känslan bland er inbitna supporter i synnerhet och bland boråsarna i allmänhet? Alltså det som hände från sommaren och framåt var ju att, som jag sa, att eh, hypen slog i taket i stort sett omkring, eh, omkring Älvsborg. Vi hade ju eh, 12 000 på i princip varenda match mm. eh, under hela hösten. Eh, det var ju ett otroligt intresse. Och det var ju det här snacket att ja, men nästan lite nu eller aldrig. Att nu, nu ska guldet hem igen eh, efter 45 års väntan. Så det hade ju blivit ett otroligt antiklimax om vi inte hade tagit guldet. Med tanke på vilka förväntningar som byggdes upp. Ja det... Under stora delar här så kändes det även under perioden som väldigt... Jag, jag tror säkert att man kan se det om man går tillbaka och läser grejer. Men, men det kändes väldigt självklart att vi, vi, vi kommer ta det liksom. Det, och, 
Det, det var ju ingen känsla som man hade till exempel under 2012-guldet. Men här var man så man var så självförtroendespumpad. Eh, att, att det, ja, det, det är svårt att beskriva hur, mm. hur allting gick på räls. Liksom. Gulganerna växte jättemycket. Mm, ultrasgrupperna blev jättemycket större på, på bara sedan 2003 till när, när de började när vi började formera det seriöst till det här. Alltså det, det växte varje år väldigt, väldigt snabbt. Mm. Och det var, alltså det är ju alltid speciellt när man är med om en sån här snabb uppgång. Alltså det är ju från att under flera års tid har fått liksom tjata in varenda bussresenär i princip till att vi åkte ner med fem bussar till Helsingborg och sen när vi kommer fram alltså det var ju häftigt bara att, att vara på pubsamlingen liksom med våra bussar och ha liksom det draget och allting mm. men jag tänker framförallt när vi kommer bussarna upp till Olympia och vi ska gå in på borta sektionen och man tittar in och, och ser att det är principfullt vi hade ju inte fått några försöpssiffror eller någonting, man jobbar liksom inte så mycket på den tiden med det Nej. men bara liksom att se hur mycket folk det var som hade tagit sig ner själva det blev en sån här wow-grej att här kommer vi med fem bussar och så ser det ut som att borta sektionen redan är full. Ja, det, 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 det var, var väldigt, och vi, vi, vi pratade väldigt mycket om det och det var väldigt speciellt mm. då. Mm, just, just den matchen, eftersom internet var inte så, det var framträdande, det fanns forum och den här biten men det var inte så framträdande. Och vi hade definitivt ingen aning om hur många biljetter som var sålda i förväg någon gång eller hur många vi skulle bli. Utan vi visste hur många bussar vi kom med, det var, allt vi, det var den informationen vi hade hela tiden. Mm. Vi spelade 1-1 mot Helsingborg där på Olympia. Ja. Vad minns ni av den matchen? Och så Nej, att vi hade bra drag. Alltså vi hade ju kaos, Tifo, Vinmarsch och... Otroligt rökpelare. Ja, o- <laughs> otroligt. Alla gånger man varit i Helsingborg så är det nästan alltid blåst otroligt mycket. Och den här gången blåste det ingenting. Det, bara, det blev bara som en, som en otrolig pelare rakt upp. Det ser fantastiskt ut. Ja. Nej men det var ju bra med folk, det var ju 15-16 000 någonting på matchen. Mm. Och jag vet att om någon jättekonstig anledning så hade Älvsborgs sponsorer hamnat nästan nere vid HFs klack. Så när vi gjorde mål så ser man på eh, highlights efteråt att det reser sig en 200 pers någonting, Älvsborgare. Som är precis nedanför. Alltså, men de står väl fortfarande på kortsidan då? Ja, mm. jämte. Men det, det var ändå på de sektionerna, det var en jättemärklig placering mm. av flera hundra Älvsborgare. Ja, ja, det här är ju också, om, om AIK är bland mina bästa minnen så är det här bland mina absolut värsta minnen. Det här är den enda matchen under, under, under alla jag har varit på som jag inte har sett andra halvlek. Jag, jag mådde så fysiskt dåligt att jag stora delar under andra halvlek var bakom läktaren för att, för att slippa se. Mm. För att det här var också enda gången, om jag säger att vi var självförtroendepumpade hela tiden så var under den här matchen så var enda gången som vi... Så det kändes som att vi skulle tappa guldet. Och, och det gjorde det också när vi åkte därifrån. Ett ett där, då kändes det i princip tappat. Ja, det var ju en besvikelse såklart. I och med att vi tog ledningen och de kvitterade och det mm. blev på det sättet. Sen var det ju otroligt jobbigt när man skulle följa Gajs AIK mm. där sen. Mm, precis så. Om vi kommer in på den Gajs AIK. Jag vet inte, var du nere på den Nej. också? Nej, jag åkte ju ner på matchen... Och det var ett Geis AIK som spelades på Ullevi, vilket inte... Sen spelade ju både Geis och Blåvitt på Ullevi några år när de byggde om gamla. Men här, här måste det ha varit någonting med planen, eller, eller så var det för... Nej, det, det måste ha varit för tidigt för det, eller? Ja, det måste ha varit för tidigt. Jag vet inte varför. Nej, men de spelade i alla fall på uh, Ullevi, alltså stora Ullevi. Och, och, och av någon... 
sjuk alltså så här, händelse så vinner ju guys den här matchen och ger oss då sitter vi i förarsätet igen trots att vi har misslyckats med att slå Helsingborg borta mm. Ja, och då har vi kommit fram till den 5 november egentligen Eh, och jag tänkte att man, jag, jag tyckte, när jag, gick, när jag researchade det här avsnittet så tyckte jag att eh, jag skrev med i manuset här spelartruppen. Det är en sån o- otroligt profilstark trupp så jag tänkte vi skulle läsa upp den här. Eh, det är Johan Wilan, Daniel Mobeck, eh, Andreas Augustsson, Jon Jönsson, Johan Karlsson, Samuel Holmén, Anders Svensson, Stefan Ishizaki, Magnus Samuelsson, Mattias Svensson. Daniel Alexandersson, Martin Andersson, Joakim Sjöhager, Leandre Griffith, Abbas Hassan och Jari Illola. Vad, vad tänker ni när ni hör det här? Jag tänker att det är en liten kombination av dels det här Älvsborg som jag minns från början på 2000-talet med väldigt stark lokal prägel som fortfarande levde kvar. Men också att vi hade börjat få in de här spetsspelarna. Alltså med att, att vi kunde värva en Stefan Ishizaki som verkligen var liksom topp allsvensk nivå som inte var någon koppling till Borås eller Sjöra eller på något sätt sen tidigare. Det var ju en del av framgångsreceptet men som jag tänker lite signifikativt för det här. Ja men det är också där att helt plötsligt så har vi ett, mitt, ett inre mittfält där vi har Anders Svensson som har kommit tillbaka och vi har Jarillola som, som blev värvad som Anders Svenssons ersättare eller så. Nu var han ju inte samma typ av spelartyp men det var så det diskuterades och helt plötsligt har vi fått ihop det här mittfältet som, som alltså läskigt nog kanske är det mest effektiva inre mittfältet vi har haft. Eh, jag menar, man kan diskutera om Hiljemark och man kan diskutera om att Somlholmén kanske ska vara konkurrens där. Men, men frågan är om vi någonsin haft ett inomhittfält som ihop har agerat bättre än, än vad Illola och Anders Svensson gjorde. Mm. Ja, men nej, det är ju ett otroligt profilstark lag. Jag menar, hälften av de här minst är ju aktuella i... I en bästa under min eller så här, favoritelva under min tid som supporter. Um, inte bara för det här året, men de, många var ju aktiva i alla fall tio år, känns det som, i A-laget i Älvsborg. Mm. Visst, visst var det den här matchen, innan vi kommer fram till själva matchen, visst, visst hade vi någon banderoll till Arillola här under uppvärmningen? Ja. ja, just det. Han hade precis blivit pappa. Så att det var en banderoll som lite skämsamt eh, ring om du behöver barnvakten och sånt där. Ja. ja, den har jag faktiskt glömt av men... den, den blev väldigt uppmärksammad Ja, konstigt ja. Jag, men lite... jag kommer tänka på det nu Nej, men alla... lite, lite humor och lite värme lite ja, men, vi, vi, vi hade ju också en, en sak som började diskuteras här. Så inspirerade, vi, vi snackade om vår Frankrike och Italien Inspiration här Och det är en sak som märktes även med den här budskapsbarrollen Jag tror inte vi hade någon match det här året Som vi i alla fall inte på hemmaplan som inte hade budskapsbandroller en eller flera vi, det var verkligen någonting under, under flera år här som vi hade så gott som varje match att, att det handlade om budskap från läktaren Ja och det var väl hela Sverige och då, då var man inte så här besatt av det här rimmandet heller som man är idag Nej, det man är ultra snordrimmande <laughs> Ja men det, det är flera grupper som, är, som, har, som har fått någon sån knäpp att man måste rimma på ja. ena, ena rimmet är sämre än det andra och vi hade ju ganska varierad nivå. Vissa gjorde vi ju mer med liksom, eh, utstuderade bokstäver. Och liksom, eller och vissa mer sprayades ju. Eh, det var ju lite olika nivå på dem. Men var, var vi kände 2006 som vi har kanske den mest uppmärksammade budskapsbandrollen vi har haft? 
med ekonomisk rådgivning ringande plånbok i premiären. Och vi hade även en, en riktigt bra mot Bayern, kommer ihåg 2006. Ja, just det. Kommer du ihåg? Eh, stadium... Eh... Aktuellt rapport, Kanal Plus. Ja. Vem sponsrar dagens Tifo Bayern? För att de har haft flera stycken stora sponsorer på Tifo de senaste åren där. Japp. Mm. Yep. Men åter till matchen mot Djurgården den 5 november. Vad minns ni av den och det efterföljande firandet och sådär? Alltså det som byggde upp en väldigt speciell stämning inför matchen var ju det här faktumet att Djurgården och deras supportrar inte ville att AIK skulle vinna. Alltså det, det var ju mycket av försnacket i media handlade ju om det. Att om Djurgården skulle lägga sig och allt där. Och jag vet att det var ju lite speciellt. Man pratade med vissa Djurgårdsupportrar som var ute i Borås kvällen innan och sådär. Faktiskt det som hände under matchens gång var ju att till exempel när vi hade höna så, så stod ju även Djurgårdsklacken och körde in med bollen. Och annars så var det ju väldigt mycket det här att arenan var slutsåld. Vi eh, körde Tifo på alla läktare. Alla Älvsborgs läktare hade ju eh, arkkoreografi. Eh, så det var ju en uppbyggd scen liksom, för att vi skulle ta det här guldet. Alltså längtan efter 45 år, allt det här. Det, ja, det var bara uppbyggnaden inför matchen vet jag. Jag vet att jag skulle egentligen plugga då och suttit och skriva på en uppsats och det, det blev ju inget gjort med det. Men då var det ju, jag vet att TV4 Göteborg ringde mig och ville att jag skulle komma ner och sitta i någon morgonsoffa i Göteborg. Och det sa att nej det har ingen lust att göra. Ja men om vi, om vi skickar en taxi till Borås och hämtar dig. Ja okej okay då, då kan jag väl åka ner. Liksom, så då hämtade de med en taxi i Borås och åkte ner, satt och pratade inför den här guldmatchen och sen körde de mig tillbaka igen. Och det hade man ju aldrig varit med om några sådana grejer. Liksom. Det var på matchdagen va? Nej, det var, eller var det det en innan? eller två dagar innan. Ja. Då var du ordförande i Gudivan också kan vi till Ja, precis. Så att det var ju även då utanför Borås ett eh, ganska stort medieintresse runt omkring där. Men det, jag hade också börjat plugga den här hösten eh, på högskolan. Och, så jag, jag hade otroligt mycket tid. Jag, jag, jag la... La all min tid under den hösten på. För eftersom vi hade ju koreografier liksom varje vecka hela tiden. Och den här veckan vet jag att vi var flera stycken som var hellediga. Speciellt vi som plugga Som bara var och, och fixade med grejer inför, inför matchen. Så uppbyggnaden var ju att vi, det enda vi gjorde var att hänga med varandra. Så vi hade ju liksom ingen... Man, man träffar ju i princip inte världen utanför de mest intresserade. Eh, och det, det blev ju väldigt... så. Här, Ja, men det, det, det var väldigt det, det är väldigt svårt att ställa sig in i nu när man med, med, med familj och med, med andra hemförhållanden att man kan gå in så mm. i någonting utan att, att kunna skita verkligen i allting annat. Mm. Och, och sen den här dagen som var matchdagen, jag kommer ihåg att det var första gången som vi inte fick eh, arrangera tifo fritt. Alltså när vi inte kunde jobba exakt som vi ville utan vi hade en tid som vi var tvungna att vara ute från arenan vilket också var nytt. Just det. För jag tror vi var, in, vi var inne redan vid sju eller någonting på morgonen för att, för att börja placera, för att fixa med arkoreografierna och det här och det, det vi behövde rigga upp på matchdagen. Och sedan så var vi tvungna att gå ut för då blev eh, arenan genomsökt av pyroteknikhundar. Som var väldigt populärt på den tiden. Och, vi, och som vi hade några år sedan. Eh, vid stora matcher. Både på, på läktaren och sådär. 
Och den enda saken som pyroteknikkunderna lyckades hitta det var att vi hade någon gammal låda i vårt dåvarande TIFO-förråd som, som hade varit pyro i. Ja, tidigare. Tre år sedan. Ja, men alltså, ja. Vi, vi använder den fortfarande som låda till typ sprayburkar, men, men den hade kommit med pyro från en leverans någon gång. Ja. Sen ska ju också sägas att det här nätet som var fast eh, hängande i taket framför oss på släktaren, det var ju några kreativa individer som insåg att det nätet kan vi inte ha i vägen om det ska stormas en plan här vid ett guldfirande. Så delar, stora delar av det nätet eh, försvann ju för att aldrig mer återses. Nej, så, så det fanns, nätet var klippt de första tre eller fyra meterna från marken och upp så att det gick liksom att komma under det. Apropå det här nätet, så var, det var väl också en av de första grejerna sen när du blev, det kommer vi komma till sen, men sen när du blev CLO så var väl det en av de första grejerna som hände att vi fick... Ja, äh, fast det tog väl en tre år <laughs> <laughs> ja, det talar om hur lite, hur lite och långsamt saker händer ja. Men det, ja, jo, det stämde ju att det sen också gick att dra åt sidorna ja. mm. Kanske den här historien födde med sig någonting gott sen i slutet mm. Framförallt flyttade sig nätet fram efter det Ja Det var ju det att man inte nådde det från läktaren så det gick inte att klättra i nätet Det var väl den stora grejen Och nu är det match Ja, för fan Nu är det nervöst Ja, uff. Alltså jag minns inte mycket av matchen. Jag kommer inte, det... ihåg, jag kommer inte ihåg någonting av matchuppladdningen efter, efter vi har varit tid för fixat. Allting därefter är helt... Vi måste ju nästan... Vi måste ju ha tagit oss in till stan eftersom vi inte fick vara kvar på arenan. Så vi måste ju ha tagit oss in till Harrys ja. som vi då hade som uppladdningsställe. Men jag tror att det var så mycket folk där så jag vet inte ens om jag gick in. För jag, jag gick nog mer i en dimma runt omkring där överhuvudtaget tror jag. Det, det var ju tokigt mycket folk ute på stan. Ja. Alltså, alla som inte skulle till arenan var ju nere. Det var ju fullt på varenda sportbubb eller restaurang eller någonting inne i stan och sådär också. Mm. Så det var ju otroligt mycket folk i rörelse. Alltså... Ja. På ett sätt som vi aldrig hade upplevt fram till dess. Mycket av den här sången var saker som vi aldrig hade upplevt. Men det här var också någonting av dem som var helt nytt. Alltså att vi, vi hade haft bra pubuppladdningar till och från innan. Eh, men... Inte, inte, i de här, inte att många pubbar på stan är fyllda. Nej. Och ja, men från själva matchen, målfirandet. Eh, nej, jag minns ju bara att det var fullständigt kaos. Alltså att man eh, bara lättade från marken och eh, höll på att försvinna i hela den. Eh, och alltså, ta in allting som hände där var ju så otroligt svårt. En av de lite mer, eller som, som skulle ses som udda nu, det är att vi hade, ju, vi hade väldigt mycket besök av Peking Ultras och, um, på den här matchen. Och för, som kom ner med flera minibussar. Och anledningen till att de kunde göra det här den sista matchen, det var ju för att de det här året spelade i Superettan. Vilket gjorde att de hade inte samma avslutningsdag som vi hade. Utan annars är det ju just sista matchen som är den enda matchen som man vet att man inte så här, kan få... Alltså kan besöka Eller som visste då kunde inte besöka men, men just det här året så var ju de i superrättan Vilket gjorde att, vi hade, att de var väldigt många nere på matchen också mm. en, en, en sak som jag kommer ihåg ganska starkt Så här för matchen är att Djurslaget sjöng ju inget SM-gul till AIK I stora delar av matchen eller? Ja, det stämmer När de inte körde in med bollen på våra hörnar ja, exactly. Eller liknande Ja, det var, det var speciellt Men jag kommer inte ihåg mycket av Djurgården på matchen annars Nej Nej, jag kommer alltså inte vi... mycket om matchen överlag. Nej. Det är märkt, jag... för ni har försökt ducka den här frågan om matchen nu rätt länge. <laughs> Nej, men jag är ju väldigt glad att eh, jag inte uppfattade straffsituationen på plats. Ja, jag ja. tror att jag var uppe på räcket eller bara var i en dimma där. 
Så jag såg inte att det var på väg att bli en handsituation eller så där. Ja, jag, stod, jag stod ju på räcket hela matchen Så jag har fan ingen aning Vad som hände på planen alltså Så lite som jag har uppfattat frågan, Jag vet inte ifall det är att jag uppfattade mycket mindre än vanligt Eller ifall det bara är att det var så nervöst Att jag inte kunde ta in situationen Men Mina minnen börjar ju komma tillbaka direkt När slutsignalen går Och vi börjar försöka genomföra planstormningen Där, där liksom så är jag tillbaka På något sätt Ja och det, det var ju så surrealistiskt att försöka ta in att vi hade vunnit guld där överhuvudtaget. Vi hade ju också lite problem med planstormningen för att Elsborg eh, hade ju fått för sig att det skulle eh, sättas ut en väldig massa folk framför Elsborgsläktaren. Eh, eh, så att eh, de som skulle in på planen fick ju kämpa för det. Det blev inte jättemycket i planstormen kan Det blev säga. väldigt mycket att Det var flera hundra som hoppade in på Inneplan ja. men inte kom in På fotbollsplanen så mycket kan man väl säga det, eh, Våran organisationsgrad Och våran, eh, våran eh, Alltså gemensamma vilja Var väl inte tillräckligt stor För att, eh, för att vi hade inte Rätt typ av organisation för att kunna Genomföra en sån grej mer Eftersom vi, inte, vi hade heller inte vågat vi hade, vi hade planerat så pass mycket Att det inte fanns ett nät Men vi hade inte vågat planera längre Nej. En rätt, rätt kul anekdot är att det finns en Ganska profilstark medlem i Uganda Som var väldigt ung då Som eh, lyckades eh, Peta den publikvärd i magen Så att den så här ryckte till Och så lyckades springa förbi eh, in. Men det var inte jättemånga som tog sig in på plan Nej, det, det, det handlar nog om mindre än 20 pers liksom, ja. Som tog sig hela vägen Det var ju också att det, fann, att det var två led som stod mm. Det var ett led som stod med publikvärda Som bara stod och krokade arm Och sen var det ett led bakom med vakter som tog dem Som lyckades ta sig igenom första ledet Så de, det var väl det Och vi hade som sagt inte tillräckligt organisationsgrad för att lösa det Nej. Det finns ju ganska mycket material på det här på, Eller rörligt på det här På nätet om man vill titta Men jag mm. kommer ihåg från jag vet inte om det är filmen Global Tifo släppte eller om det är Gulligans årsvideo när man ser folk kämpar jättemycket för att komma in på älsprojektet. Och ser man bara Ivan går förbi som är... Ja, han kommer från Han vill sina blommor och då också. <laughs> han bara rundar. Ja, ja nej, det var... Eh, nej, men det var... Det, 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 det är en otrolig upplevelse där och då. Eh, och det tog... Vi var ju, jag vet att vi var ruggigt besvikna i efterhand att vi inte hade lyckats med att få in Eftersom vi var så pass många hundra nere på inneplan att vi inte lyckades, att vi inte hade planerat bättre för att hur vi också skulle ta oss in För det blev ju också ett hinder eftersom det var så tajt mot läktaren så kunde inte, det, det kunde liksom inte hoppa ner fler människor från läktaren heller Nej. Mm. Nej, men, men ja, sen fortsätter vi ju Ja, vi tog oss in till Stora torget Mm där en, känd, en annan känd profil hade permis från lumpen precis innan, innan det här. Om man skulle ha slutövning och komma tillbaka på, på matchdagen så skulle han komma åka tillbaka till slutövningen. Men ringde in till sitt, jag vet inte vad det heter, som en förband eller till sin... Och sa att min pappa var med en bilolycka, jag kan inte åka... Åka tillbaka till slutövningen och lyckades på det sättet hålla sig kvar över, över matchdagen men var totalt livrädd hela den dagen i alla fall för att råka hamna på, på tv. Fascinerande att det är den lögnen som ligger närmast i Hansen då. Ja, <laughs> att han var top of mind menar du. <laughs> ja. Men hur, ja det var Liber sjöng på scen och grejer. Ja, det var kaos när spelarna skulle upp. 
Sen hur mycket folk det var på torget om det var... Ja, det var ju en bra bit över 10 000. Det var ju också det var väldigt speciellt på grund av att den här scenen faktiskt fanns. Av, av någon anledning så fanns det en scen. Alltså den här stora, vad heter det, den här som var på sommartorsdagarscenen. Den var uppe trots att det var i november. Och av vilken anledning den fanns. För att om man tänker 2012, då var man ju på trappan på rådhuset. Vilket är mer naturligt. Men här fanns scenen av någon anledning. Vad var det mer för undrar Annika Andersson här låda? Eller var det ja, hon var tom? med där uppe på scenen. Vi hörde ju ja, ingenting av det här. Nej. Det var ju så att eh, hela vårt gäng eh, klättrade upp i torgbrunnen och höll låda där uppe. Körde oavbruten pyroteknik under eh, hela det här firandet. Ja, det var ju ja, oavbruten pyroteknik säkert en och en halv timme. Men du klättrade upp på några träd? Ja, jag, fick, jag, jag hade med mig en ganska stor flagga eh, in till stan och tänkte att jag skulle sprida ut lite eh, så att det var liksom schysst ifrån flera håll. Så att jag klättrade upp i de, ett av de här träden eh, och, och satte mig där uppe med flaggan. Problemet var ju bara att om någon konstig anledning i november så fick jag fullt med bark och massa grejer på händerna. Ja, bark har ju inte träd på vintern. Det är... Så att jag lyckades ju få en allergisk reaktion. Så jag satt ju där uppe och började få rinnande ögon och folk trodde ju att jag, hade, att jag bara grät men det var, ju, det var ju inte riktigt hela sanningen. Jag hade ju alltså en allergisk reaktion i november på ett guldfirande på Stora torget. Mm, det är också fascinerande. Men det är snyggt med flaggor uppe ifrån träd. Ja, det, det här finns varken rörligt eller foton på. Vad vi vet. Nej. Om det är någon som har det hemma så får ni maila in. Ja. Eh, vad tror ni är de viktigaste faktorerna för att vi lyckades bärga guldet 2006 och sedermera etablera oss som topplag i Allsvenskan? Alltså det var ju en stor sportslig satsning. Alltså om man tittar på det vi gjorde när vi plockade hem Anders och Mattias, Ishizaki, det satsades ju. De möjligheterna som dök upp med arenan, ökade intäkter och en, en avvägd satsning som gjordes. Och det gjorde ju att vi, vi fick allting att stämma den säsongen. Jag skulle även säga att, att det vi redan inför arena, under arenabygget under 2004 nej, där vi faktiskt har våra sämsta publiksiffror fram till kanske nu nyligen på 2000-talet eh, vilket, vilket var en följd av att arenan kanske skulle komma men det visionsarbetet som gjordes alltså så här, om, 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 om man någon gång ska trycka på att Älvsborg styrelse gjorde något bra, men det visionsarbetet de gjorde med att vi skulle börja locka ännu mer publik eh, nackdelen kanske var att vi fick ett sånt fruktansvärt utfall redan tidigt att, att det i princip lades ner för att publik bara kom av sig själv, men det här Lappoluckan-projektet som styrelsen drev och hade som alltså en av sina huvudfrågor är ju någonting som vi inte har sett i närheten och sen att styrelsen har en lapp och lucka projekt, alltså att de, att de driver ett visionsbaserat arbete om att de kollar på hur andra föreningar gör för locka publik, de, de kollade jag vet mycket på Göteborgsklubbarna som var jättepublikframgångsrika där med, med att Öjs och Blåvitterbyna bara några år både typ 2003 och 2004 hade över 40 000 på, som publiksiffra att de tittade väldigt mycket på hur de jobbade kring det och gjorde ett, ett ett väldigt alltså, ett gediget arbete kring hur man faktiskt ska locka publik och vad, vad är det som fungerar, vad är det som inte fungerar och benchmarkade det mot andra föreningar och klubbar. Det var också en stor del i det här. Sen att den här möjligheten dök upp, att, att, att det var ju liksom alla, alltså allting föll på plats, alltså allting, det var liksom 
stjärnorna står i rad och du vet solen i senit liksom att vi kunde plocka hem eh, Anders Svensson och när Anders Svensson kom hem så kunde vi plocka hem Mattias för en säsong och, och de två namn gjorde att vi var, visade att vi var väldigt seriösa och då plockade vi Ishizaki och sen hade vi en otrolig tur på träff på våra mittbackar mm. att, mm, att vi fick in Augustsson som kom typ från norska andra ligan ja, eller någonting och, 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 och var helt landslagsmässig direkt från mm. första matchen och Jon Jönsson som vi plockade från Malmö. Ja, och skola om till Mittback. Och skola om till Mittback där han inte ens var i närheten av ordinarie i Malmö. Och han helt plötsligt var kanske... Alltså kvalitetsmässigt. Jag skulle säga att Augustsson var ju bättre totalt sett. Men, men ser man de individuella kvaliteterna på huvudet och på bollträff och så här. Så var ju, så var ju han nästan ännu vassare. Så att, så att vi, hade en, vi hade en otrolig tur. Men... men det är väl som de brukar säga ibland alltså att, att jobbar man bra och gör ett bra arbete Så har man tur ja, Investerarmark och så vidare ja, men det, det, det fanns väl också Någon så här uppsatt mål Styrelsen att man skulle vinna guld senast 2007 eller något där ja, Jag minns inte exakt tidsramen Men det var ju att eh, Vi började spänna bågen Och verkligen eh, tro på det vi gjorde Och det var ju mycket alltså Ett ungt ledarskap där med Om man tänker eh, Magnus Adler, Stefan Andreasson och Bosse Bank eh, som allihopa liksom var strax under 40 eh, så var det ju väldigt mycket framtidsvibbar, väldigt mycket positivt surr om hela Älvsborg, alltså att vi hade så mycket spännande på gång. Ja, och det, och det är liksom det går inte att trycka nog på liksom hur, dera, hur, hur de fick effekt på det och hur, hur bra, alltså faktiskt hur framtids tungt och så här. För jag tror, jag vet även vi, vi var ju som sagt redan på försången fokuserade på att vi skulle ta guld vilket, vilket känns helt sjukt när vi inte hade varit nära guld på, i alla fall sedan 80-talet och jag tror också det var så att Älvsborgs det de broschyrerna de tryckte upp för att sälja sponsorpaket året, då var framsidan en tabell där Älvsborg var etta vilket gjorde att det var inte bara vi, alltså supporterled som kände den här känslan utan Älvsborg tryckte väldigt hårt på att Fan, vi är på gång och nu är det någonting som händer. Och det, det var en del i hela deras satsning det året. Sen direkt efter SM-guldet och firandet så dröjde det inte speciellt länge innan vi fick kasta oss in i en ny turnering. Royal League. Andreas, vad minns du av denna Royal League? Framförallt så minns jag att vad jag tror är första matchen så möter vi AEK direkt. Vilket var... Vilket då kändes stort eftersom det var de som vi hade tampats med under hela hösten. Och eh, eh, Dani Avdic gör sin första match för Älvsborg då. Och jag tror vi vinner med 4-0 på hemmaplan. Och gör en, alltså en riktig kanoninsats. En av kanske årets absolut bästa matcher. Vi var eh, superladdade. Alltså inte supportermässigt men som lag. Och AIK var nog lite avtrubbade efter de hade precis tappat det. Det minns jag. Mm. Kommer du ihåg någonting om andra matcherna eller? Jo men jag minns ju framförallt Viborg borta Men Viborg borta är väl ändå i slutspelet vi hade i Nej, fri... Viborg är också gruppspel Är det det? Är, det är den andra eller tredje matchen vi spelar Okej okay. För det som var roligt då med Viborg Den här lilla orten på Mitt på Gylland Det var ju att Vi hade ju inte rest i vårat gäng Alltså på Europaspel på det sättet Även om vi hade spelat 04 så var ju inte vi iväg alltså som, som gruppering på, på matchen eller reste på det sättet. Men nu så åkte vi ju med ett lite eh, större taggat gäng till det här Viborg. 
Och det började ju på morgonen med att en av resenärerna var ju bara spårlös borta. Mm. Ingen visste vad den här personen var. Så det åktes hem till hans lägenhet. Pratade eh, om det själv i tredje personen? Det kollades med eh, hans gamla ex. Alltså ringdes runt. Ingen visste vad den här personen var. Till slut så var det någon som sa, okej. Okay, det finns bara ett alternativ. Vi måste ringa till polishuset. Han måste vara i fyllsel. Och mycket riktigt. Där var han. Så att polisen var så till mötesgående att de släppte ut honom lite tidigare på morgonen där. Och lät honom åka med till Viborg. Men han hade en förklaring. Det hade ju varit julfest dagen innan. Ja. Men jag trodde att vi... Jag har alltid för mig, min, utan att kollat kronologin, så har jag alltid tänkt att vi borde vara den sista gruppspelsmatchen eftersom vi tackade av Magnus Samuelsson. Mm, Eller någon nej. annan spelare. Någon nej, spelare. Magnus Samuelsson var det inte. Någon, nej, det var det inte. Han var inte med, men det var någon spelare vi tackade av i ja. den här matchen. Jag kommer bara inte ihåg vem det var. För att, ja, det, var vi jag kommer även ihåg de andra matcherna. Vi var ju skitkul eftersom vi hade övernattning. Och det är precis som du säger det här att vi har inte varit iväg ett sånt stort gäng på en Europaresa i våran krets innan. Men sedan så var jag, jag var även på, kommer jag ihåg, på eh, Vålränga borta. Ja. Var jag och eh, jag har även väldigt starka minnen av AIK borta. För att det enda gången jag har varit upp i Stockholm där vi inte har fått någon dedikerad bortasektion utan vi satt, eller stod rättare sagt, på huvudläktaren. Inte östra utan på råsen utan den andra västra läktaren. Längst mot bortasektionen och vi var bara en bil, det var en torsdag vet jag, som vi åkte upp. Och det var även samma vecka som när vi kom in på Fuglesang som han skulle åka upp till rymden. Så att vi, vi var inne i Stockholm under stora delar av dagen. Och det var väldigt mycket fokus runt fuglesang i Stockholm här. Alltså allting var uppbyggt kring att vi skulle ha en svensk rymdresenär från, från Sverige. Var det parader och så på huvudgatorna? Ja, men det var, det var jättemycket. Det var, det var som en, um, vad ska man säga, som något så här mini-tivoli. Alltså så här, det var, det var verkligen den här typen av att det var du vet, ljusshower på, du vet, på stadshuset typ. Med mm. grejer som raketer som åkte och, och det var, alltså det var bestående minne. Det var också en av alla gånger på vägen hem som bilen gick och gick paj. Så när vi var, jag körde bilen hem från, från Stockholm och när vi var i höjd med Jönköping så plötsligt slutade bilen bara gasa. Så då fick vi ja, fick vi ställa den där och ta en hyrbil hem. Sån här antiklimax ja, det var fruktansvärt jobbigt. Inte vill vara med om. Det, det enda jag kommer ihåg av de här Royal League-matcherna var... Eller jag var ju bara på hemmamatcherna då. Men jag kommer ihåg att det var kallt och vi var inte, det var inte så många på matchen, matcherna. Och jag vet inte, sammanfattningsvis så känns det väl som ett jävla tramsprojekt bara. Ja, det höll ju bara på i tre år ja. med Royal League. Och för våra yngre Det här var väl sista året? Ja, vi kom ju inte med... Vi var, vi var ju bara med ett år. Mm. Och för våra yngre lyssnare så var ju det här en turnering där gruppspelet var i november och december och sen så gick man vidare till ett slutspel. Så vi slog ju ut, vi, vi spelade ju mot Viborg, AIK och Vålerenga och gick vidare och sen mötte vi FC Köpenhamn i februari eh, i slutspelet och då var det ändå en 6000 någonting på arenan eh, i mars och februari när vi tyvärr åkte ut mot eh, FCK. Men vad, vad, vad vinnaren i den här turneringen? Vad fick, man? fick man någon typ av Europaplats? Eller? Nej, 
Det var nog ett par hundratusen i Vinsund. Men det var väldigt mycket diskussioner i början där att, att, att det skulle bli en Europaplats till vinnarna. Att de försökte göra det. Men sen är ju de Europaplatserna knutna mot de nationella förbunden. Men, men det var mycket prat om det, precis som du, som du säger. Jo, ja, men det var ju ett försök att eh, skapa en tydligare... Eh, del, alltså med tävlingsmatcher på... Eh, icke-säsong under vintern där. Det är återigen det för svenska kuppen. Ja, när det, det som tog över sen istället. Mm. Så det var ju jävligt kallt. Men, men publiksiffrorna som vi hade på de matcherna, även om vi uppfattar dem som ganska dåliga då, det var ju för att vi kom från den här hypen att vi hade 12 000 pers på alla hemmamatcher oavsett hur vi gjorde. Ja. Och sen, så jag menar, om vi, hade mött, om vi hade mött FCK i någon helt betydelsemlös match i... i i mars, eller vet du det, februari nu och har vi haft 6000 så hade vi ju tyckt att det var en ganska bra siffra skulle jag tro Ja eh, Sen efter det så har vi ju väl en match till innan säsongen efter börjar jag. Ja det är ju Superkuppen där eh, SM-vinnaren som var vi i det här fallet och eh, Helsingborg som hade vunnit eh, Svenska Kuppen möttes i den första Superkupp-finalen på Borås Arena från ett transprojekt till ett annat. Ja. Och det tyckte vi ju redan då. Vi var väldigt fokuserade på att det här var ett transprojekt. Och vi, vi försökte ju... Jag tror vi gick ut med ganska tydliga... Först väldigt tydliga skrivningar från Gulliganerna om att vi tyckte att det här var en trams. Jag vet inte om vi till och med uppmanade folk att inte köpa biljetter. För biljetterna var väldigt dyra. Mm. Och matchen arrangerades ju inte arrangerades på Borås Arena. Men av det här Kentaro som ägde tv-rättigheterna ju då. Och så att inga intäkter gick ju heller till Älvsborg. Dyra biljetter och ett tramsprojekt. Och jag kommer ihåg att vi dedikerade hela matchen åt att bara protestera mot, eh, mot den här matchen. Det är också första gången vi har... Eh, budskapsbandroller. Vi hade, som vi sa innan så hade vi väldigt mycket budskapsbandroller under 2006 men här, här, här dedikerade vi hela läktaren som en koreografi åt budskapsbandroller vid inmarsch och även under stora delar av matchen så var det så täcktes hela Älvsborgsläktaren av, av budskap. Var, var det inte någon form av massplankning då också in på Älvsborgsläktaren? Det var väl ingen som köpte biljett? Nej, inte jag minns. Ingen Nej, är... inte av vårat gäng som Nej, finns ingen, i alla fall. Ingen... Ja, det är ju det, är det enda gången som det har varit så, så aktivt och så uppenbart att den här matchen ska vi inte betala för utan att det var utan att folk... Och eftersom inte Älvsborg arrangerade matchen så var det ingen som brydde sig om plankningen. Kentaro hade ju ingen koll på någonting och alla bara... Så, att, så, så jag vet inte, vi, vi har ju aldrig varit så få i någon, i någon typ av klack. För att vi hade den alla uppmaningen om att inte gå Och de som gick för att, för att protestera Kan det inte varit många som hade köpt en biljett På lättaren Och till, till protokollet här kan man säga också Att Borås Arena var ju väldigt mycket öppnare Då än vad den är nu ja. Det fanns ju inga jalousier eller någonting Upp på läktaren så att det var ju egentligen bara Hoppa över staketet så var man inne på läktaren Ja, precis så Det stämmer så att det kan man ju egentligen avsluta 2006 och den guldhistorien med att konstatera att vi vann vårt första SM-guld på 45 år. Vi fick spela Royal League första gången och spela den här första superkuppfinalen som vi aldrig har räknat som en titel. Och även att vi hade, att vi hade hela den här alltså framgångseran på alla plan, publikt, sportsligt... 
klackmässigt, tifomässigt. Det fanns, det fanns inget plan som vi någonsin under våran livstid hade varit bättre. Utan då, vi toppade på alla plan under den här sången. Och vi beger oss raskt in i 2007. Och då får man egentligen bara nämna att Andreas, du var ju tidigt ute i början på 07 med tanke på att du åkte på träningsläger det året också. Ja, det här är ju ett av... Jag hade ju börjat med att åka... Jag hade ju en svit här då från 2004 påbörjad där jag hade varit på alla tävlingsmatcher, Svenska Kuppen och Allsvenskan framförallt. Svenska kuppen sviten hade börjat tidigare redan under 2003 tror jag med friska viljor eller för det var 2002 med friska viljor som jag hade missat där men, men just med allsvenskan hade hållit på här några år och då tänkte jag att hur tar man det här ett steg längre då hade vi varit på Viborg borta där det varit, hade varit utomlands och vi hade varit på Vålerenga men det, det kändes som att det här går att ta ett steg till så då valde jag att åka ner på träningslägret vi hade en en medlem i IF då som precis hade flyttat ner till La Linnea vid Gibraltar vilket var ganska nära så jag passade på att besöka honom och ja, var på plats på träningslägret. Och här kommer ju eh, supporterhistoriken eh, och passera ännu en milstolpe för att under 2007 så passerade Gulliganerna för första gången tusen medlemmar och det innebär ju att eh, Föreningen växte från ungefär 500 till 1000 medlemmar på drygt två år. Hur var egentligen känslan när guliganerna liksom växte organisatoriskt på det sättet under året här? Ja, från min känsla, eller från min sida så var det ju, vi tyckte ju det var helt självklart. Det var väl det som var det konstigt, att vi tyckte att det var så, att det var in, fanns inga konstigheter. Sen vet jag att, att, vi, att vi klev... Så mycket på medlemmar beror ju till viss del på att vi fick in en hel del medlemmar sent på hösten eller på höstmedlemmar på grund av bland annat matcherna mot Valencia. Det var kanske inte så sent, det var mitt på sommaren nu när jag tänker efter. Men eftersom medlemmar i, jag tror även medlemmar i Gulliganerna hade förtur på biljetter där. Eller det var något sånt där och jag tror att då fick vi in medlemmar. Plus att vi... Vi, här, här växte vi mycket alltså Mycket av medlemmarna drog in på att vi hade mycket stora resor Och här hade vi haft mycket stora resor under 2006 Och vi fortsatte ha mycket resenärer under 2007 på våra bussar Vilket gjorde att det hela tiden rullade in medlemmar helt organiskt Jag tänkte säga att man fick en pangstart där med, Jag tänkte på bortamatchen på Asimborg 2006 Då fick man medlemskap i Gulliganerna för 2007 Precis så. När man blev medlem då Och det var många som var Liksom första gångs eh, besökare på sportbegrunnat bussar. Som liksom, det, alltså det, det, gav, det var en bra, bra, bra grund att stå på inför 2007, tänker jag. Mm. Mm. Men sen tänker jag också på så här, den, den här ökade graden av liksom, professionalisering av grunnarna som gick så himla fort under de här åren. Så här med, med hemsida. Man gjorde typ man gjorde den här halsduken 2005 och sen började man fram äh, luvtröjor och sådär 2006 man har haft lite sånt innan men inte på det här sättet liksom. och sen under 2007 så tog det ju verkligen fart med allt sånt där med souvenirer och, äh, och sådär och det var ju väldigt hett med, med forum internetforum under den här tiden Gulliana hade ett eget forum som var ganska aktivt vill jag minnas 2006-2007 ja. mm. äh, och sådär så det, det måste, jag var ju fortfarande lite ut, utanför då, liksom, eller så här, inte så inne i det som ni var. Men det, det måste ju ha gått otroligt fort allting, tänker ja. jag. Det var ju nya milstolpar hela tiden och det var ju lite det som var känslan. Att 
Eh, vi hade jobbat ganska mycket med visionen så att vi hade pratat så mycket om att vi ska nå tusen medlemmar. Inte när utan vi bara kommer att göra det. Eh, och de flesta grejerna som vi gjorde hade vi fått så bra snurr på. Jag vet ju när vi släppte års-DVD där från 2006. Då hade vi ju 150 pers som såg premiären på Röda Kvarn. Mm. Och bara det liksom att kunna arrangera en gulsvart galakväll och filmvisning och allt sånt där. Det, vi skapade ju ett surr omkring det vi gjorde hela tiden. Och, vi, och, och precis som Affe säger så var ju det professionaliseringen i, även i supporterled var ju, så, var ju så markant från att det ni diskuterade i podden om tidigt 2000-tal att i princip julianerna eh, var på, på sin största dekisperiod och knappt hade verksamhet till att bara en, under 2005 bara väx, växla upp verksamheten otroligt mycket och sen, och sen ökade vi bara därifrån hela tiden. Eh, så det kändes ju som att vi var så på, på gång eh, att, att det var inga det, det kändes inte konstigt någonting. Utan, och för oss så gick ju inte det. Vi, vi tyckte nog inte att det gick så snabbt. För att vi hade ju börjat med det här 2003 egentligen och fokusera väldigt hårt eh, till 2006. Och jag var i 20-årsåldern som vi var då och till och med yngre än 20 när jag börjar så är det inte tre år då, då, då tycker man inte tre år är så snabbt utan då, då tycker man att det är en ganska lång tid men i efterhand så gick det ju så gick det otroligt fort mm. och under 2007 så bildades ju GIAS 07 och satte ett stort avtryck på Älvsborgsläktaren allt eftersom och här Affe så kom ju du in med ditt aktiva supporterskap och på ett annat sätt. Vad, vad kan du berätta om det här året och vad minns du liksom från den här tiden? Nej, men jag kommer väl ihåg egentligen att alltså, just det här som jag nämnde innan, att Gurdjianas forum var, var ganska aktivt liksom. och i slutet av 2006 så var vi eh, ett gäng personer som var aktiva skribenter där som kanske inte hade någon eh, grupptillhörighet och, 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 så, och så drog så här G07 igång eh, och ganska många av dem som var med då från början försvann ganska snabbt men sen under 2007-2008 så, så etablerade vi en grupp med, med unga, unga killar som var väldigt influerade av liksom, ultraskulturen på, på den tiden och tidsandan det fanns ett internetforum som vi har varit inne på innan som heter Global Tifo där det var mycket, mycket diskussioner och det postades mycket bilder från, om, på läktarkultur internationellt och nationellt. Och jag kommer ihåg att eh, typ, en av de absolut eh, viktigaste och, och liksom, eh, trådarna skrevs mest i det handlade om tvåpinsraggor. Eh, och det var liksom det som vi, 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 kom, vi som var liksom 14-15 kom in i då att tvåpinsraggor var... Det känns ganska avlägset nu liksom. Mm. Men tvåpinsflaggor var verkligen grejen. Det var, ja, det var det shit liksom. Ja, det var större än pyroteknik, större än allt det här våldsamma och sånt som är väldigt stort nu liksom. Utan det, det, var, det var den som, som målade bäst, mest liksom detaljerade och snyggast tvåpinsflaggor var, var, var bäst typ. Det stod, var ju nästan överordnat sången och det här också periodvis liksom. Mm. Så vi, vi målade ju... Ja, en, en kille till som heter Johan kom från Mark... Eh, Börja åka till Borås. Vi målar ju otroligt mycket flaggor och sydde och sådär hemma. Så det är väl egentligen min ingång i sportkulturen. Och sen under de kommande åren så var det väldigt mycket tvåpins, tifo och klistermärken och sådär. Gatukonst. Alltså, det, det är också lite så här avlägset idag men det var ganska svårt att komma ihåg att trycka klistermärken på den här tiden. Det fanns inte de här stora... 
eh, ultrasemsidorna och sånt att beställa från. Liksom. Så vi ritar väldigt mycket egna klistermärken. Men det var ju en del av streetartkulturen också. Absolut. Och, eh, så det var, då när jag började engagera mig var det väldigt mycket fokus på det visuella och kreativa. Och det är väl jag kvar i lite fortfarande. Det är eller så fastnat i. Men det kommer jag ihåg Och hela Man blir lite såhär Jag har tänkt nu inför det här poddavsnittet På liksom hela ja, Globaltifokulturen och tidsandan då Och då kommer jag tänka på den här eh, Jag vet inte om ni har Lika starka minnesbilder av det Med den här ultrasuniformen Som fanns någonstans på den här tiden Med de här Jag tänker på de här vita Reebok Classic eh, De här Adidas prassliga byxorna Där där världen slutar vid knäna eh, Och grupptröjor Och så kanske en Henry Lloyd caps någonting Men det var liksom så här. Man bytte, det, var, det var ju samma sak i alla lag det var ju bara, Man bytte bara ut grupptröjan liksom. det, det stod olika lag på dem eh, Och det var ju det, det, ja, nu, 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 kanske, nu är ju ultraskulturen idag Ganska nära Nära firmakulturen och så Men det, det, var inte så, det var ju inte så då på det sättet Utan det var ju närmare kanske tifokulturen Och, och, och något, något, någonting eget så eh, Och det känns ja, nu när jag tänkt på det så här efterhand Så känns det ju väldigt avlägset Och, och ja, jag vet inte men det man får tänka på som, som jag tryckte på med det, här, det det är ju den stora åldersfrågan. Alltså så här, då var ju min och Eriks, eh, alltså den åldern vi var här 2007, att vi var strax över 20. Då var ju vi, då var ju vi de som drev ultraskulturen. Vi, vi var de som var moderatorer eller admins på ett sånt forum som Global Tifo. Medan många av de som kom in var ju, var ju väldigt, väldigt unga. Jag menar, 2007 så, så, så fanns det ju... Jag menar, det, var inte, det var inte helt konstigt att vara med i en ultrasgrupp och vara 14 år gammal. Mm. Eller, eller och definitivt inte 15-16. Vilket är vilket nu är, skulle ses som alltså skulle ses som extrem ungt. Och, och jag tänker mig att det också gjorde att tidsandan kring att, att, jag menar, att firmakulturen var redan en, en mogen kultur. Alltså den hade funnits under 15 år här redan aktivt och under, under vissa firmanamn till och med. Att det har funnits samma grupp i, under väldigt lång tid här. Medan ultraskulturen hade, de första eller de äldsta grupperna är ju där från 97-98 kanske i alla fall om man ser på organiseringsgrad även om Bayern kanske skulle säga att de är några år före det också men men, så, så, men då handlar det om väldigt få personer och här kommer liksom boomen med, med medlemmar i de flesta grupperna och det gör att den, 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 det, är väldigt, det, det blir ju väldigt egen kultur och den kan inte konkurrera mot firmakulturen med våldskapital eller med för att, för att medlemmarna är så unga och då blir fokuset istället på det väldigt visuella och det väldigt kreativa initialt innan, innan liksom kulturen hinner mogna och alla har gjort eh, alla har målat, precis som ni eller som vi gjorde alltså målade otroligt mycket flaggor eh, och det tycker jag fortfarande är kul men, men det är ju ingenting som, som upptar hela min upptar hela min värld längre liksom Nej. Jag tycker ändå det här med, med det här som jag beskrev sådana här ultrasuniformer, jag tycker ändå det säger någonting om tidshandeln också, att det var så här. Det var ju jäkligt praktiska kläder bara. Alltså mm. så här funktionella kläder. Nej, idag idag har, ju, har ju många aktiva supportat så här skor för 2000 spänn och någon svindyr tröja och jacka och sådär. Då var det ju verkligen så här. De, de här kläderna liksom fanns ju på alla stadium, alla intersport, alla sport över mm. hela Sverige typ. Mm. Det var ju, och ja, jag vet inte. Sen skiftade ju fokus. Men det här, just den här tidsperioden tyckte jag var, det var väldigt kul att komma in som ny, ung, äh, som ung supporter i just det det skedet, för det var också t- tid på kulturen hade ju som vi pratade om i förra avsnittet 
Den hade liksom haft sin boom och många lag började bli väldigt duktiga liksom. På många hade kommit igång, satt sin grej och det var en häftig konkurrens mellan klubbarna och allt mycket fokus var ju sagt på det visuella. Man, upp, man tävlar ju och lägger upp bilder liksom på sina tifon på de här forumen och sådär. Nej, det var häftigt. Mm. Mm. Det var det verkligen. Men vad skulle du säga att eh, GS hade för roll i just nyrekryteringen av eh, unga supportrar på den tiden? Nej, men alltså då 0708-09 typ så var ju det var ju, efter guld, guldet så kom, hade vi en väldigt stor nyrekrytering till klacken. Liksom många som var många unga sportare som ville in och hitta ett sammanhang. Och vi räckte snabba upp många där som fortfarande är aktiva eh, än idag i sportkulturen. Liksom mycket. Så det tror jag var jätteviktigt. Eh, och sen var inte jag med mer än till fram till 2010. Och efter det så hade man ju it, lyckats med, it, med ytterligare en eh, generationsväxling med Gustav Lachalra och GS. Eh, när man startade en eh, U18-grupp. Eh, Men... Eh, jag tror att det var jätte, jätte, jätteviktigt för att liksom kunna hålla kvar många av dem som liksom kom in under 2006-2007 efter guldet, eller sportliga framgången. Och göra något väldigt, väldigt bra av det. Jag kommer ihåg något år på slutet av 10-talet liksom när det var folk med grupptröjor på klassfoton i alla, 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 alla gymnasiers skolkataloger. Liksom. Och det, det kommer jag att vara väldigt stolt över för det sa jag också någonting om vilken, vilken spridning vi hade sådär i hela Borås typ. Det, det känns ju också, apropå det här med många yngre och sådär, det känns ju också väldigt avlägset idag att det skulle, att det skulle hända liksom. Vi har, inte, vi, har knappt, vi har ju väldigt få unga aktiva supportrar idag. Och då hade vi under de, under de här åren kunde vi skicka flera gånger om året bussar med bara folk under 18 liksom. Mm. Jag vet ju Kalmar borta om det var 2010. Ja, men jag tänker premiären ja. 2010 för då hade vi väl i, i princip två fulla bussar som bara var ja, men mer eh, gruppinfluerade. Ja, men det hade vi ju flera år där. Det var väl det som var grejen att vi kunde fylla bussar med, med grupper. Jag menar, jag menar Ja, vi kommer kom ju komma dit senare så jag tror vi kan, vi tror vi kan skjuta många av dem framåt. Men det blev ju också lite av en så här en sund konkurrenssituation på läktaren tänker jag på. Alltså, när vi startade, när det fanns IF sen innan och vi startade GS då. Alltså att det, man triggade varandra liksom att, att göra grejer och alltså dels bara så här sjunga väldigt aktivt på matcherna och så där, men också måla flaggor och allt sånt där. Jag tror det var bra. Och sen alltså då under 2007 som vi är på nu kommer jag ihåg att det, Gurdana hade ju Flagg, flaggmålningsdagar typ en gång i veckan eller? en gång i veckan målade vi ja. det, och det var ju väldigt, det var ju väldigt låg tröskel att ta sig in och bli överbeaktig då det var ju bara dyka upp då så hängde man med folk och köta och sådär liksom. mm. eh, idag tar det ju väldigt mycket längre tid känns det om man ska ja. men, 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 men det, det återigen blir väldigt tydligt av vilken ålderskategori det är som driver kulturen att tröskeln är högre nu det är ju för att för jag menar att, att vi då klarade av att arrangera, alltså träffar en gång i veckan för att måla och sånt. För det var ju jag och Erik som höll mycket i de här grejerna. Eller våra, jag och Erik och våra kompisar närmast kom vänner då. Och det, det var ju, när man är det här du vet, tidiga 20-årsåldern. Eller du vet, vi, här, är vi, här är vi precis över 20, Erik kanske 23-24 och jag är nog 22. Eller så här, för, för här. Att man, man hade inte så mycket annat som tog upp fokus. Och jag var fortfarande i plugget så att jag kunde lägga kunde lägga så otroligt mycket tid på att, på, på att bara leva det här. Jag tänker att hade, hade det kommit nya yngre generationer som hade levt på samma sätt som vi gjorde så hade, så hade de återigen kunnat sänka trösklar för att, 
För, för nu så fort vi gör någonting som Vi har ju kämpat med att få till den här dagen För att podda Och vet hur svårt det är bara att få till något sånt här För att man är sjuk eller man har barn eller man ja, har Jag har skjutit upp det här fyra gånger nu Ja, precis så Och, och, och det säger ju en del om hur att, att tröskeln, när man väl gör någonting så får den fan vara bra liksom. Jag kommer ihåg en gång 2007 när jag, jag och Johan som jag nämnde innan skulle måla flagget tillsammans med Erik. Mm. Uh, vi träffades på ett förråd på arenan och så skulle Erik bara gå iväg och uh, han sk- sa att han skulle gå till kansliet och skriva ut ett papper bara. Sen, så, hade, när vi kollade på klockan så hade det gått en timme och Erik var inte tillbaka än. Och vi bara satt där, alltså vi var ju så, ja, vad fan, 14 år typ. Vi, vi vågade inte gå dit och säga någonting. Men till slut så kom Erik då efter. Då hade han, då, så sa han, de bjöd på kaffe och så fastnade vi där och bara, okej, okay, här är vi. Om, om vi ska dra Erik anekdoter och TIFO-jobb så har jag en anekdot när jag skulle ner på, kanske mitt första TIFO-jobb, eh, 2003 eller 2002 kan det, ju, det måste vara 2002 kanske Vi, vi tittade på lite mejlkonversationer För då, då vi använde mejltråd då Som var mycket Och Erik och Krygge kallade till TIFO-jobb I den lokalen vi har då Som, är, som heter Älvsborgskiosken på Ryavallen Och jajamensan jag säger Jag kommer och Erik och de säger Vi ses elva och sen kommer jag Då kommer inte Erik och Krygge och låser upp Och det var före vi hade Jag vet, vet inte ens om vi, vi använde mobiler på det Så frekvent på det sättet Så att jag, jag, jag väntar på, på Erik och, och Krygge De dyker inte upp Det blir inget tid för jag åker hem Vad har du att säga till ditt försvar Erik? Ja, nummer ett Alla vet ju hur viktigt det är att dricka bra kaffe Nummer två Man måste ju härdas lite som hon också Jo tack det har vi alla fått göra i Eriks sällskap. <laughs> Annars har jag inget i övrigt att kommentera. Nej, och nu fastnar jag ju länge här. Men jag kommer ihåg också, det, när vi hade de här flaggmålningsträffarna. Det var ju väldigt mycket den här kafeterian och rittagången på Riavallen. De gamla lokalerna som typ ja, som man har flyttat ur när arenan byggdes. Det var ju mycket där vi var kommer ihåg. Och även eh, kolla på dina gamla Tifo-filmer och sånt. Liksom du hade kopierat från, på VHS och sådär. De var ju... Man var ju sådär imponerad av det kanske då när man... Andra, andra flaggmålningen fick kolla på någon fransk läktarfilm. Jag tänkte väl framförallt också på att Erik alltid med sina TIFO-bilder som han hade fot... Alltså, det var ju före digitalkamera. Erik kom in på digitalkameran och han hade flera tusen TIFO-bilder. I album. I album som han fick titta på. Ja, var sak och sin tid. Men om vi går vidare här säsongen 2007... Det var ju nu så att vi fick spela, förutom att vi låg bra till i Allsvenskan och konkurrerade i toppen där, så fick vi nu också spela Champions League-val. Och vi började ju borta mot Linfield på Nordirland. Vad minst av den resan, Andreas? Ja, alltså, det var ju min första ordentliga Europaresa. Jag hade ju varit på de här, jag var på träningsläger och jag hade varit på... Royal League-matcher på bortaplan. Men det här var min första ordentliga Europaresa. Och som jag har nämnt flera gånger tidigare så var jag student då. Och vi var ett ganska... Vi var ett gäng då från... Som med mina närmaste vänner som skulle, som skulle åka. Och vi hade givetvis inga pengar för att åka på sån här resa. Så jag hade, jag hade suttit ihop en resa. Där vi, där vi hade bokat flyg från... Med, med Ryanair från... Som heter Säve då. Och vi flög till Glasgow. Sen skulle vi vara en, en var vi där en, en dag och en, en natt. Men vi hade givetvis inte bokat något boende. För det hade vi inte pengar till. 
Så vi tänkte, fan vi sover på centralstationen. Det här blir kanon. Det är klart vi kan göra det. Den var bommad på natten när vi kom efter, efter pubben. Så, men en i sällskapet lyckas hitta en snubbe i en hotellbar efter det som säger, fan ni kan sova hos mig. Så vi drar hem ett helt jävla gäng till honom. Sover hemma hos honom och drar därifrån innan han vaknar på morgonen. För vi skulle ta tåget ut till kusten. Så jag vet inte, jag vet inte vad han tänkte när han drog hem oss. Jag vet fan vad han tänkte när vi var borta på morgonen redan. Och jag menar, vi var ju säkert, ja men vi kan vara tio pers som sover hos honom. Så vi tar, vi tar ett tåg ut till kusten, färger över till, till Belfast och, och kommer dit på, på matchdagen. Och, och det var, vi tyckte att det här var ganska häftigt och vi började, det började sluta upp fler älvsborgar. Vi hade en pub som vi ändå bestämde att vi skulle, i förväg som vi hade bestämt att vi skulle ses på. Och jag vet inte vad vi kan bli, men säg att vi blir mellan 40 och... 80 älvsborgare på pubben som går ut ihop till arenan och eh, Limfields arena var för det första var Belfast väldigt annorlunda jag har ingen aning hur det ser ut idag för jag har inte varit där sen dess men det här var på tiden som man fortfarande så fort man kom utanför stadskärnan så, så syntes eh, The Troubles fortfarande ganska eh, signifikant både när det gällde eh, väggmålningar och när det gällde att se eh, alltså rena spår av av den typen av grejer. Och det syntes mycket när vi tog oss ut mot Limpils Arena. Limpils Arena var ett, en historia i sig. Där vi, stod, vi, stod på en, vi stod på den stora läktaren som var alltså jättestor. Eh, och hade en o- otroligt stor vallgrav framför. Vilket man inte var van från Sverige heller. Utan det var första gången jag var på en, på en arena som hade en vallgrav innan, innan, innan planen kom. Och körde på ganska bra där och vi var, vi var ju liksom, det, det var kul och vi var nöjda med resultatet när vi gick därifrån och det var, och det var ja, men en häftig upplevelse även om det inte var särskilt mycket publik på den här matchen. Jag kommer ihåg att Lin, Linfield hade ett gäng som höll igång på mot, eh, ett gäng på, på, på ena kortsidan, som, den, den andra läktaren som var väldigt stor för det var en väldigt asymmetrisk arena och ett litet gäng som höll, emot, eller höll igång på långsidan mitt emot oss men det, det var inte mycket till till liv på den matchen från motståndarsupporterna. Ja, vi fick med oss ett oavgjort resultat på bortaplan. Som vi var väldigt nöjda med vet jag när vi ja. åkte därifrån. Men nu är vi framme vid den punkten som vi vet att du har sett fram emot Erik. Nu ska jag få berätta om resan till Deverse. Ja det är ju en klassiker. Det, jag vill ju också börja med att säga att Andreas har ju åkt på betydligt fler Europaresor än vad jag har gjort. Så att min rejäla... Europa premiär blev ju Debrecen borta när vi hade gått vidare från Linfield-matchen så bestämdes ju att vi skulle åka buss till Debrecen utan att kanske ha exakt koll på hur lång tid det skulle ta vi, hade inte riktigt. vi visste att det låg på fastlands Europa och vi tänkte, nu tar vi bussen såklart så att vi fyllde ju ganska snabbt en buss ja, vi, vi började ju eller vi vi, 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 alltså vi hade ju väldigt kort Som vanligt på Europa-matcher så har man ju bara en vecka på sig Innan från sista matchen För vi slog Linfield på hemmaplan och gick vidare där Och började borta Och började borta Så vi hade bara en vecka på oss tills matchen var Och vi fick så här buss som fylldes på typ två dagar Och sånt där och sen drog vi Ja eh, Och det krökades ju på ganska bra Överlag alltså färgerna över I Danmark, Tyskland där Och sen så var det ju kväll Och det var natt eh, Och jag vet att jag vaknar någonstans mitt i Tyskland av att vi bara står still. Då är, då är vi på rastplats och bussen är paj. 
Så att jag gick fram och pratade med, med busschaufförerna. Eh, och då visade det sig att eh, någon del i motorn hade gått sönder. Och eh, på något konstigt sätt så låg det en fabrik som tillverkade den här busstypen. Inte alls långt därifrån i Tyskland. Så att de lyckades på bara några timmar att få loss nya reservdelar och kunna laga bussen. För att det var sån tur att det gick sönder på precis den delen av resan. Vilket är jättekonstigt så här efterhand. Så att flera stycken som hade däckat eller låg och sov, de märkte ju knappt att vi stod stilla kanske en tre timmar eller någonting. Men det gjorde ju också att den här resan blev ju lite längre. För vi tyckte ju att när vi skulle rulla in ifrån Österrike in i Ungern, då tänkte ju vi att vi började vara framme. Mm. Men vi visste ju inte riktigt vart det låg. Nej, och man har ju inte koll på hur långt ungen är. Liksom. <laughs> Nej, men det var långt. Det var långt. Och det finns också en rolig anekdot där en, en person som blev lite av en profil på den här resan. En av våra yngre resenärer. Där eh, på den tiden så var ju inte ungen med i kängen. Så att det var ju ganska hårda eh, passkrav när man skulle in i ungen. Och busschauffören började en 10 mil innan vi skulle fram. Ja, och så har ni passen klara och det kommer vara hårda kontroller här. Amen, amen. Så körde han in i en ny när det var 5 mil kvar och 3 mil kvar. Och sen liksom alla var redo. Och när vi rullar in och de ska ha passkontroll. Då börjar den här profilen och leta frenetiskt i hela sin packning. Över tre olika platser efter sitt pass. Och alla bara, vad håller du på med? Så att när de här barska, ungerska damerna gick in i bussen. Med för, automatkarbin. Ja, för att börja verkligen ta eh, uppgifter på alla. Då letar han fortfarande <laughs> efter sitt pass. Och de ber honom sätta sig ner. <laughs> Så det... <laughs> Och då var ju folk inne på sin andra fylla i princip. Det var att vi redan var inne på dygn nummer två i, på den här resan. Och med, med, när det kom dygn nummer två, då menar han att vi faktiskt hade åkt över 24 timmar på bussen. Ja, och resan till Debrecen tog ju 36 timmar, enkel resa. Och vi började ju längta för att komma fram till det här hotellet och det pratades om den här buffén som skulle serveras att vi hade fått det med i priset i gruppbokningen en buffé som väntade när vi kom fram till det. Vi var jävligt hungriga vet jag. Det, lo- det låter ju spontant som någonting som det kanske var, kan ha varit du som har snackat upp. Nej, det. Kan det jag är benägen att tro att det var Erik som gjorde det. Jag, jag tror att det var någon annan som tog lite mer resledar ansvar den här gången. Men jag vet att det, det, vi gjorde ju en parodisång på det här mm. Som sjöngs i bussen liksom. Du kär lille busschaufför Nu är det klippt igen Nu är det bråttom kan du tro Vi ska till Debrecen Fem timmar hit eller dit Och maten smakar ändå skit Debrecen, Debrecen Vi kommer aldrig hem igen Ja, den rullade ner i bussen på vägen dit Man hinner, man hinner ju en del på 36 timmar Ja, så sent på kvällen Så kom vi ändå fram de hade låtit den här buffén stå på och puttra under ett gäng timmar. Det var ingen som åt den. Ja, det var några stycken. Ja, jag tog mig, jag smakade lite på den här buffén. Men det var ju inte det, var ju inte det bästa man har ätit. Om man ja, jag, jag vet inte, för jag testade inte den. Men jag, jag tänker att det var ganska, deras kök är väl ganska 
har väl ganska goda avdömen. Ja, men den här såg ju oaktivt hotellet. <laughs> Vad var det för mat? Jag vet, jag var ju aldrig där. Typ. <laughs> Nej, men det var en blandning av ungerska rätter. <laughs> Allting hade ju stått och slökokat under bra många timmar. Ja. Och jag vet att vi, vi hade ju ett trevligt litet hotell och så pratade vi om i receptionen att ja, och så vill vi gå ut här nu ikväll. Klockan var ju tio, ja. elva någonting redan när vi kom fram. Och då vet jag att de i receptionen sa att ja, ja, ni kan gå, gå ut här. Finns ett ställe en liten bit härifrån och så kan ni ta er in till stan. Men då, då måste man gå igenom den här parken. Men se upp, för där finns det folk med knivar som kan ligga i bakhåll. Eh, Okej. Okay. Det, det är bra information. Så vi valde ju det här lilla stället. Men vi gjorde det, ja. ja Vårat gäng. Ja, men det, var ett, det var en otrolig upplevelse bara det. Jag tror aldrig jag har mått så dåligt i hela mitt liv av en fylla som jag kanske gjorde då. Ja, det var otroligt hemskt. Det kan ju också ha att göra med att vi började med ganska bra beställning. Ja, vi började med ett, en liten vodka på typ fem personer och ett helrövsint för att vi tyckte att vi... vi... Och då, då hade alltså Erik grundat med den här buffén. <laughs> Ja, Erik valde också att lämna buffén på den här, på den här pubben. Ja. Den, den kom aldrig med tillbaka till hotellet. Nej. Jag vet att jag gick hem i förväg och somnade. Och sen var det Johan, min rumskompis, som hade stått och bankat på dörren. Men jag vaknade inte då. Kan också ha att göra med att jag är halvdöv. Så han hade fått klättra över balkongerna. Från från ärligen. Ja, för att komma in till vårat rum. Så ja. att förlåt i efterhand Johan om du lyssnar på detta. Ja. Men nu är vi på matchdagen då. Ja, och vi valde ju att ta oss ner så fort vi kunde till centrala Debrecen. Som mm. faktiskt var en positiv överraskning. Otroligt fin stad. Men, ni, ni bodde alltså i en pittoresk förort. Det kan man säga. Med en park i närheten. <laughs> det var inte så, vi, vi tog oss in med... Det var, det var en spårvagnsresa på inte särskilt många minuter in till, till liksom centrum Debrecen. Och Debrecen var ju inte så lite. Det var ingen pyttestad. Nej, det är ju Ungerns näst största. Ja, och, och väldigt fint liksom totalt sett. Ja, så vi satt just på någon typ av huvudgatan och så här boulevard som var hur fin som helst. Så här lite öststat, väldigt raka gator, stora pampiga hus och grejer. Väldigt pampiga hus. Ja, Nej, och vi satt ju där, alltså vi valde ut ett stamställe som vi satt på som hade flera liter stora öler. Ja, giraffer. Alltså där man köpte in liksom så man kunde sitta med sin egen eh, lilla kran där och bara eh, njuta av och beställt in en 4-5 liter öl. Och det, och det hade inte vi sett innan. Det här, det här är ju någonting man ser även i Sverige nu. Men, men då hade vi aldrig sett det här innan, det här konceptet med att ha en egen tapp på bordet. Så vi satt ju där liksom och, och drack och sjöng och mådde bra och liksom... Och var helt själva i flera timmar. Alltså ingen polis, ingen som spottade oss, liksom ingenting som hände. Förutom att det kommer förbi en snubbe med långt hår och börjar prata. Och då tänker han att han ska prata med, med ledaren. Så han väljer ut Henke och han utgår ifrån den allra största killen är han som är ledaren. Det är ungefär så det funkar i öst. Men sen så börjar vi prata lite med honom och då visade det sig att han var från... Ja, Ultras Debre känner någon äldre varje ja, fraktion. Och, och bjöd med oss till deras lokal. Och han verkar ju ganska harmlös. Ja, ska det är en äldre snubbe med långt hår liksom, som verkar trevlig. Ja. 
Och här borde ju alla varningssignaler någonsin ha ringit. Vi hade ju ändå koll på, vi hade ju koll på sportkulturen. Vi hade koll på de här grejerna. Men, men, men efter 36 timmar fylla på en buss och den här efterföljande fyllan på kvällen. Och att vi hade dratt just några nya promiller här på dagen. Så hade vi väl inga, hade vi väl inte så mycket motstånd på varningssignaler längre. Nej. Så vi var ju ett litet gäng som hängde med och kollade in deras lokal. På någon tvärgata och sådana källarlokal där nere. Och där eh, låg det ju någon 110 kilos eh, ungrare och körde bänkpress. Det var ju inte riktigt så våra upplandningar brukade se ut rätt. Den här källarlokalen hade så här eh, arminät på väggarna och ja, styrketräningslokal och någon barrisk och lite grejer. Ja, den var ju, den var ju uppdelad, uppdelad i att eh, ett, en, en del var som en träningshall med, med fightgym och och gymmet, eller klassfightgym och resten var en bar med biljardbord och så. Så att den var liksom uppdelad i två. Man kan säga att det var nytta och nöje. Det var nytta. Det var, jag tror att de tyckte att det var nöje och nöje, om jag ska vara ärlig. Med tanke på hur medlemmarna såg ut som, som, som vi träffade. Som frekventerade lokalen när vi var där. Vi kan ju säga att de hade gjort några timmar i styrketräningslokalen i alla fall. Det kan vi konstatera. Det var väldigt mycket öst. Men vi överlevde det besöket utan några problem och kom tillbaka liksom igen. Och då möttes vi upp av eh, ungerska polisen. Så de kom ju som sådana här Robocop-versioner med fullt med skydd på hela kroppen. Det är alltså eh, benskydd och armskydd. Och alltså de, de... Det ser ut som en amerikansk fotbollsskydd och blandning mellan det och en hockeyspelare typ. Ja, så då fick vi bevakning på oss under resten av eftermiddagen. Och de åkte med oss och grejer. Men det var ju... Det var inga problem. Alltså det var ju en lugn upplandning på det sättet. Ja, det var extremt lugnt. Och vi var inte intressanta för Debrechen och vi hade ju ingenting otalt med dem. Så att det var väl... Det var väl en, det var ju, för vår del så var det en väldigt trevlig upplevelse. Men matchen sen är ju, är ju otroligt konstig och en otroligt speciell upplevelse. En av de bästa matchupplevelserna kanske, men, men väldigt speciellt. Ja, Nej, men vi blev ju placerade på en borta sektion på långsidan. Jag vet att vi, vi släpptes av precis utanför. Där satt en liten tant med ett bord och sålde bröd och grejer. Som man fick köpa med sig det man ville ha in till matchen ungefär. Mm. Salta kringler och vad det nu var för ungerska delikatesser. Och du handlade? Framförallt framför så var det ju mycket nötter. Ja, det... Här, vad heter det? Sådana här frön. Det... Ja. Frön är det ju. Ja, det, var, det var lite delikatesser. Annars så var det ju en väldigt avskalad borta sektion på långsidan. Det var en väldigt avskalad arena. Debrechen har ju en ny arena sedan några år tillbaka som är, som är väldigt fin. Men det här var... Jag kommer ihåg att vi hade ju långsidan mitt emot hedersläktaren och det där. sponsorer och sånt har man ner. Och hedersläktaren var ju att de hade sådana här, om ni kommer ihåg, gamla klassiska plaststolar som de hade i trädgården. Sådana här stapelbara. Det var ju att de hade ställt upp några sådana på översta raden typ. Det var hedersläktaren på det här. Men vi hade ett rejält staket framför oss. Mm. Bra bandrollhäng, bra klättervänligt. Och... Och, och framförallt det man tar med sig utöver mm, minnena att, att Mobeck gjorde mål och vi liksom lyckas ta en seger här. Det är ju att, att det här är faktiskt en av de matcherna jag har varit på som har varit bäst stämning eh, av alla matcher jag har varit på. Ja. Det var otroligt bra. 
Deras huvudsakliga klack stod ju på den mindre kortsidan som var ja. längst bort ifrån oss. Och jag vet inte vad den kan ta in, men 1500 personer ja, eller något sånt där. Jag säger att det kanske var 8-9000 på matchen. Ja, och, och det var ju framförallt att den klacken höll igång väldigt bra. Men hela arenan var väldigt aktiv och de var väldigt aktivt eh, oberoende av varandra. Att Långsidorna kunde köra växelsång mot varandra medan kortsidan körde sin grej. Alltså, de var, de var extremt oberoende av vad de andra läktarna gjorde. Det, det tog sig en bild också här vid, vid målfirandet som har en pressfotograf som hamnar på i flera bildbyråer tror jag. Och som använts väldigt mycket av tidningen och sånt. Och den mm. sitter också uppe på en av pissvarorna på våra serierna nu. Ja. Mm. Om man vill gå och kika på den. Mm. Det är väl när vi gör mål tror jag och firar det va? Ja det är ett mål tror jag. Pontus är uppe och klättrar i nätet. Mm, precis. Ja det var stort. Det var otroligt stort. Och sen här var det ju dags för hemresa. Och då var vi ju glada. Klockan var ju elva eller någonting på kvällen. Och ja då ska vi bara resa hem också. Så då körde vi inte över Österrike på vägen hem. Utan tog en liten nätresa. Ungern, Slovakien, Tjeckien, Tyskland. <laughs> Hem. Mm. 33 timmar tog ju bara den hemresan. Ja, det var... Så man kan ju säga att den hela den här Debrecen-resan var ju som fyra vanliga resor. Ja, det var, det, det var, det var, det var ju extremfallet. Och då hade vi som hade varit på Linfield precis innan, och vi hade ju de vanliga allsvenska matcherna på, på lördagar mellan här. Så att det, liksom, det gick ju bara i ett. När vi kom hem på, jag tror vi kom hem på lördagen och vi hade match Kanske typ direkt där eller något sånt där. Det var... Eh, men jag menar, då har vi, jag hade vårt gäng haft Linfield först. Där vi hade varit iväg tre nätter utan att ha något boende. Alltså vi hade sovit på golv i tre nätter. Och sen hade vi sovit på buss i den här två nätter på bussen. Och en natt faktiskt på hotell här. Och när vi slår ut dem så får vi ju lottningen sen. Vi, vi har, det finns mycket bra alternativ i lottningen. Men vi får Valencia borta. Ett Valencia som då var extremt bra. Nej. Och det är en liten lustig detalj eller så. Det var ju att vi hade ju varit på UEFA kuppfinalen eh, bara tre år tidigare när Valencia gick och vann hela UEFA kuppen. Mm. Så att eh, att vi skulle möta dem liksom i Europaspel några år senare fanns ju inte på kartan då. Nej. Alltså det var ju Absolut, ett av de bästa lagen både i Spanien och liksom, eh, även internationellt i Europa var de ja, bra. De var, de var ju de var stora och de var bra och de hade ja, men, mycket bra namn. Mm. Och vi får ju dem där. Och, för vi möter ju då, vi, vi slår ju ut Debrecen på hemmaplan där eh, efter. Med där vi gör en, eh, en av våra faktiskt vassaste klackinsatser och publik, alltså stämningsinsatser på en Europamatch och kanske på en av de bästa på Borås Arena som vi faktiskt har gjort någonsin. Mm. En, av de, en, en av de här gångerna, det snackas mycket om att sitt plats var riktigt bra kanske mot ja. Braga till exempel. Men här var ju sitt plats nästan lika bra. Det var ju bara att vi stod på, på kortsidan den här matchen och var, var kanonbra där. Och, de, och, de, och vi körde mot långsidorna. Och de var, alltså så här, det, det är ju de två matcherna som vi har haft absolut bäst gensvar om man inte räknar med guldmatcherna från sitt plats. Mm. Var det den här matchen vi skrev 1991 på läktaren med typ flaggor? Eller? Nej, det var Nej. den här matchen vi hade Sverigeflaggan och skrev IFL-spår på hela Ålgårdsläktaren. Ett enkelt men väldigt effektfullt tifo. Jag vet, vi fick mycket mediegenomslag. Det var väl otroligt mediegenomslag på det, ja. 
Ja, och sen, men jag vet inte vad man mer ska säga om just Debrichen hemma där. Det var väl det att den var så. Vi, vi, var, väldigt, vi var väldigt stolta över läktarinsatsen efteråt. Och vi, den, liksom, den tog oss på en ny nivå, speciellt med sitt plats att det inte behövde vara. För det var 12 000 eller någonting sånt där på den här matchen. Mm. Vi hade ju fortsatt rugga publiksiffror då. Alltså vi hade ju 10 000 mot Linfield. Och det var ju att vi bara hade långt. Det var varenda biljett ja. mot Linfield. Och sen då hade vi 12-13 000 någonting mot Debrechen. Mm. Och sen får vi Valencia. Ja. Vad har du att säga om Valencia? Jag var ju inte med i Valencia. Nej. Eh, de flesta som åkte till Valencia sen när det gäller Valencia borta. Det, 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 det vanligaste snacket har ju varit om att det har blivit väldigt bortglömd resa eftersom snacket var ju det här mycket om hur utspelade vi var. Bla 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 bla. 3-0. Och 3-0 var kanske, eller så här, det var ju inget katastrof. Förresten. Det var ju eller, katastrof såklart rent sportsligt för vi ville ju gå vidare där. Men... men på matchen där då kändes 3-0 inte i, tyvärr inte i överkant så att säga. Nej. Men de flesta, det här är ju en av de, är det den enda gången som Älvsborg har arrangerat ett plan för privatpersoner till en bortaresa i Europa? Ja, i större skala var det, absolut. Så att det kom ju ganska mycket folk ner. Men mitt gäng igen då hade ju, hade ju fortfarande inga pengar. Så vi tänkte, vi kör en tredje resa här nu på, på några veckor utan hotell. Så vi tog minibuss ner. Till Valencia. Det var också längre än vad vi hade tänkt oss. Så vi sträckkörde ner, sov i minibussen två nätter och åkte hem. Ja, och då måste vi också dra eh, den här anekdoten om den här profilen. Eh, vi, vi, vi har ju en, en rödlätt kille kan man säga. Ja. Som eh, kanske inte har det bästa pigmentet för en varm sommardag i Valencia. Och det han gör är att han somnar på stranden. Vi, vi, vi hade ju inte någon tanke på det här med solskydd och sånt. Det var vi ju inte tillräckligt begrip. I alla fall inte vi andra. Men han kanske borde haft det. Så han somnar på stranden. Har inte smörjt sig överhuvudtaget. Vi har sovit i minibussen. Hur mycket vi nu har sovit. Och det är lätt att somna på stranden efter det. Så att han sover där en hel dag på stranden. Och eh, börjar under... Eh, och vi kommer till matchen. Matchen börjar ju elva för att det är så fruktansvärt. Varmt. Så den börjar ju sent på kvällen. Eller, ja, jo, den måste ju typ börja. Den börjar tio eller den börjar ja, sent som sent. satan. Och vi, och vi har ju bestämt oss för att vi ska sätta oss i minibussen och åka hem direkt efter. Och direkt när vi sätter oss i minibussen. Då börjar ju hans t-shirt. Den börjar växa på axlarna. Så att de, han får större och större axlar. Och börjar ju då fatta att fan jag har stora blåsor på huden. Så när vi kommer till Borås så är det första vi gör det är att åka till akuten. Lämna av honom vid akuten och så får han gå in och behandla sina brännskador. Där de helt enkelt måste klippa upp hela t-shirten för att ens kunna få av den. Ja. Då har han suttit och bara fortsatt att kröka hela vägen hem ifrån Spanien. Och bara skjutit upp det här lilla problemet som uppstod med brännskador på ryggen. Ja, det var, det var också en resa. Ja. Efter att vi åkte ur seriekvalet mot Valencia får vi spela UEFA-kuppen och ställs mot lag som Dinamo Bukarest, Aikaten, Fiorentina och Villarreal. Vad minns ni av de här matcherna och resorna? Alltså det var ju sportsligt väldigt stort att vi slog ut Dinamo Bukarest. De var ju bra då. Alltså även om inte det var ett motstånd. Lite som Debrecen att de gjorde bra resultat i Europa men kanske inte fick det här stora de var också en otroligt, eller är en otroligt mycket större klubb än vad Debrecen är, ja. till exempel. 
Jo, men jag, jag är lite inne på det här att många av de öststatsklubbarna får ju aldrig något eh, genomslag. Alltså att eh, de riktigt eh, får en rättvis bedömning kanske i svensk media eller sådär heller. Att det är, James Keane gjorde ju mål på bortaplan där och tog oss vidare eh, från det mötet. Och det var ju sportsligt väldigt viktigt att gå till eh, gruppspel i UEFA-kuppen som vi gjorde då. Det var ju också Bukarest hemma därefter som vi hade just den här 1901-koreografin som du var inne på. Just det. Nej, det var det inte alls. För det, vi hade koreografin med Stripes på Älvsprojektarn. Jag tror fan det var Valencia vi hade den 1991. Ja, det var det. Jag, jag tror att vi pratade om Valencia. Jag kopplade bort lite när ni fortsatte tjata om Debrecenina. Men jag tror det var Valencia. Mm. Ja, det var Valencia. Bukarest är ju också... Det var den enda matchen jag missade under det här året. Den, där, där liksom tog pengarna... Där tog pengarna slut så jag missade den och man kom iväg på resterande sen när gruppspelet kom igång. Eh, och går man in på gruppspelet, det som är, eh, vi åker ut ganska fort där ur, ur gruppspelet. Det, det blir ganska tidigt klart att vi kommer att åka ur. Men där, där, där har vi vår organiseringsgrad börjat komma igång ganska mycket supportermässigt även på åka på Europamatcherna. Eh, och det, det blir väldigt tydligt mot Fiorentina borta då när vi äntligen får ett italienskt lag då är det ju många, speciellt i de kretsarna som jag och Erik var i alltså vi som var väldigt in, inriktade på det här med ultras så vi, jag, jag bokade flygbiljetter åt 37 personer tror jag som jag höll i en resa med mellanlandning i, i London eh, där vi åkte ner och det är också en av de första som vi har mycket klackfolk på plats jag tror vi var nästan 200 personer i klacken mot Valencia borta eller Fiorentina, Fiorentina borta så här, här, här märks ju att våra generationer har tagit klivet att verkligen att bli ordentliga Europaresenärer hela tiden. Och, och det är väl fortfarande en av de största så här klackarna vi har haft på bortaplan i en, i en Europamatch som är lite längre bort tror jag. Men annars sportsligt så var det väl den här förlusten som lärde på Bolleslav hemma som det luften gick ur lite. Oss, så är ja. det ju. Och då hade vi spelat så otroligt många matcher också så att Luften började ju gå ur den själv lite Alltså överlag att vi hade Det har varit långt år ja. Långt tidigare och vi hade spelat Ja, vi hade varit så igång hela vintern Med Royal League och vi hade, vi hade kört så hårt Under så lång tid mm. eh, och, Men det här avslutas ju Med att vi möter Aikaten mm. hemma Och, och då, där är det, är ju, det är liksom Det sista som, som händer Det var ju enkelmöten i det här I det här gruppspelet, då har vi ju jag vet att vi var på VRL efter det för att, och då var vi inte så många då var vi ju bara en 20-tal nere i klacken för att vi var liksom helt avkopplade eller avklippta där men mot Arkaten så gör vi ju kanske en av de bästa halvlekarna vi gjorde i grupp, även om vi räknar med segermatcherna så gör vi en fantastiskt bra första halvlek och jag minns att stämningen är otroligt god på läktaren och den är nästan ännu bättre bakom läktaren i halvtid men där där är ju också en av de gångerna vi... Här, här har vi haft ganska lugnt med vakter och så här. Jag vet att ni var inne på det en del i podden om 2004. Och där att vi, att vi hade haft en ganska stökig period eh, ett tag där. Med, med älsborgs säkerhet och så här. Men här kommer det ju... Här återupplivas ju allt det där igen i halvtid mot Arkaten hemma. Mm. Där det blir... Där, det blir där, där vakten har fått för sig att... Att det har hänt en incident vid målet där någon har lyckats hoppsparka ner från läktaren mot en vakt men ändå lyckats landa på läktaren igen. Vilket, är, vilket, är, vilket Älvsborg tog tillbaka sen när de, 
Och vi, vi satt i möten och det, det här drogs tillbaka. Men, men där ska vakterna omhändertag flera stycken personer bakom läktaren i halvtid när vi också är på otroligt bra humör. Mm. Så det blir ett ganska stort rabalder. Och det var inte vi vana vid att det blev. Då det har varit lugnt så länge runt det här. Kommer du ihåg mycket av det, Erik? Eller? Ja, jag minns att det var stökigt i halvtid där och att det var flera stycken som blev utslängda och mm. att det tog bort mycket av den stämningen som vi hade. Så att jag vet att när allting det där hade lugnat sig, folk var otroligt irriterade, så försökte vi att fortsätta liksom få igång klacken och sådär. Och då var faktiskt Linus Eriksson, vår nuvarande målvaktstränare i Älvsborg. Han var uppe och körde på räcket och liksom tog lite en roll där. Mm. Något jag noterade när jag gick igenom tidningsartiklar om Gullivan och nu var att det var någon form av typ semi-offentlig debatt om biljettpriserna på de här Europamatcherna under 2007. Vad kommer ni ihåg av det? Jag minns ju att speciellt Valencia hemma så passade ju Älvsborg på och utnyttjade situationen och tog rejält betalt. Ja, ja det och, det, och det gick ju hem, alltså det, biljetterna Valencia hemma sålde ju slut på en halvtimme. Mm. Så det... Men det fanns ett missnöje bland Men det kändes som alltså bland de bland aktivälsborgare eller bland de som var stadigvarande publik så kändes det väl som att man försökte skinna oss när, man, när vi redan vi, hade, vi var liksom redan på alla matcher och sen skulle man skinna ut oss ännu mer för det här så jag vet att det var irriterat kring vad, vad, vad biljetterna kostade de tog, att de skulle ta slut det visste väl alla men det betyder ju inte att vi kände att vi var nöjda med situationen Nej, men det visst, visst löste det sig sen med något medlemspris för folk som för, för Gullivanen och sånt där va? Jo men jag tror att det blev ganska bra till gruppspelet sen jag vill minnas att det ändå Ja det såldes ett paket men det var ju bara två hemmamatcher Ja, ja men jag minns det hela diskussionen där och det var väl också lite det här lite effekten av att vi hade vuxit så otroligt att det hände så mycket där också att vi började bli lite rädda också för vart det skulle börja dra iväg. Alltså på det sättet med eh, om nu Älvsborg började och försökte höja priserna vid fler tillfällen och sådär att det kanske då det lite osäkerhet vad, vad de här framgångarna det skulle föra med sig. Mm. Så att det, det kanske var lite spekulation runt omkring det också som bidrog till det, den debatten. Ja, ska vi runda av 2007 där? Jag vill egentligen bara också diskutera avslutningen på det här att vi hade 12 000 på massa matcher i rad. Det var ju premiären mot Malmö hemma. Och den är ju ganska, det var ju en ganska speciell match. Vi, vi var mästare och mötte Malmö hemma. Och vi, vi firade ju verkligen det. Det var ju, vi hade, vi hade ju, en, vi hade ju en, en ganska avancerad dubbelkoreografi vid inmarsch. Och dessutom en halvtidskoreografi på det. Vilket, vilket visade att. Eller det var väldigt tydligt att. Vi var väldigt inne fortfarande på det här med premiären när vi hade haft det här. Vände två pinstifot match eller året innan. Att vi skulle ju över. Vår plan då var ju att överträffa det och göra liksom ha fler steg och ännu större och ännu mer avancerat. Så det kan man. Om man vill gå tillbaka och titta på bilder på det så, så skulle jag rekommendera just, just den koreografin. Och med det rundar vi av 2007 i alla fall. Det gör vi. Ja. Då hoppar vi in, skuttar in i 2008. Och gula villan invigs som ny lokal för Gulliganerna. Första stora uppladdningen i lokalen blir inför Guys borta. Och senare på våren arrangeras invigningsfest. 
Vad betyder den här lokalen för er och för Guliana? Jag tror att den betydde otroligt mycket. Alltså att det blev en fast punkt. För vi hade ju vuxit så mycket. Vi hade liksom haft eh, väldigt... Eh, ja men mycket stort umgänge som vi var inne på. När vi pratade om tidigare år. Den här. Vi hade rullande flaggmålningar varje vecka. Det ja. gjorde ju att, det här, att vi hade någonstans äntligen där vi kunde bara låta saker ligga. Vi ja. behövde inte städa upp samma dag och sånt. Eller komma tidigt på morgonen dagen efter. Så jag tror att det blev liksom viktigt för identiteten att ha en fast punkt där också. Att vi hade vuxit så mycket, vi hade liksom eh, blivit över tusen medlemmar och byggt upp en ganska bra ekonomi. Så på det sättet hade vi underlag för att kunna ha en lokal på ett helt en annat sätt. En stor lokal ja, mot tidigare. Som också nu blev ett helt hus när vi flyttade in i Gula Villan. Och det här var ju Sisu, idrottsutbildarna som hade haft det som lokal innan. Så att de hörde av sig till oss och eh, tyckte att vi kunde ta över. Och det var vi väldigt tacksamma för. Och vi började ju hela den här vintern med att vi byggde om villan. Alltså vi gjorde om den. Eftersom den har varit kontorslokaler och med ett traditionellt kontorskök och sådär. Så, så byggde vi om den för att, för att passa vår verksamhet som möjligt. Vi tog ner så mycket väggar vi kunde. Vi, vi byggde baren. Vi, vi byggde ju alla. Alltså så som vi tyckte att fan, det är så här vår verksamhet ska se ut. På den tiden också hade vi ju tankar kring att vi skulle ha kontor och de här bitarna. Att vi hade du vet, och det använde vi faktiskt till att börja med I alla fall första och andra året kanske Att ja. vi använde ett faktiskt kontor Ja vi hade ju förrådsutrymmen där i källaren Med massa material och grejer mm. för, för protokollet också så kan man säga att det har varit Älvsbrors kansli också ja. tidigare Ja det stämmer Stefan Andreas som brukar prata om när han satt där uppe och ringde med en telefon. Det brukar vara hans anekdot mm. och, det var, och den var ju väldigt Den var också väldigt billig i början Ja. Vi fick en väldigt bra hyra och så här, jag har ju spenderat sjukt mycket tid där. Och det, eller det har vi väl gjort allihopa med mm. våra flaggor och annat liksom. Ja, ja. Det, blev ju, det blev ju väldigt mycket som en fritidsgård också. Eh, I alla fall under de för, första åren när, vi, när många var unga. Det här, vi kommer ju komma till det att, det här att folk blir ju äldre. Att det blir, eh, och vi får inte in lika mycket ungdomar under, under ett tag där. Så att det, under de här första fem, sex sju åren av villan här som är då är det, då är det extremt mycket som en fritidsgård och den används ju inte om inte dagligen så nästan alltså flera gånger i veckan så är det verksamhet i den Ja och det var väl också de här mer uppstrukturerade liksom, aktiviteterna var väl aldrig superlyckade kanske men det var väl här spontana som var den stora styrkan tänker jag ja. att man kunde vara där och måla och komma, komma dit liksom. alltså vi hade ju inte Alltså aldrig under tiden vi hade den så hade vi väl egentligen någon kontinuitet i de här bortamatchvisningarna eller några sådana bitar utan det var ju mer... Vi hade väl mycket tankar om att vi skulle ha typ quizkvällar eller kolla på andra matcher och sådär men det kanske aldrig blev uppfyllt på det sättet som Nej. våra tankar från början var. Totalt sett så blev det ju ändå att, att går man tillbaka och kollar så hade vi ju blev det ju väldigt många föreläsningar eller möten eller så här, du vet. Men, men det var under så många års tid så att det blev ju inte det var ju inte så många varje år som vi tänkte att det skulle vara men, men totalt sett extremt många ändå. Mm. Många, många, Många fler än förmodligen de flesta supporterföreningarna eftersom de inte haft någon stadigvarande lokal under så lång tid som vi hade. Ja. Men jag minns ju bara den första uppladdningen som vi hade mot Guys. Hur häftigt det var att vi, jag tror att vi kanske hade en 200 pers som någonstans rörde sig i eller runt omkring villan. Och sen skulle åka med bussarna. Mm. Och det, det var ju häftigt att kunna ha en sån typ av uppladdning innan en bortamatch. Mm. 
Så vi hade ju vissa hemmamatchlandningar där också när vi valde ut några stycken. Ja. Vi hade grill ute på altanen och grejer. Mm. Ja, vi valde ju vissa matcher där. Vi var i stan eller så var vi i villan. Den här dödsfällan som man kan kalla för altan. Mm. <laughs> ja, men som var... vi redan första året ville bygga om, men vi inte fick. Det var ju jättekonstig där. Jag förstår fortfarande inte vad det var vi inte fick göra. Ja, det var ju jättemärkligt med tanke på att ingen såg den altanen på baksidan av huset. <laughs> men 2008 spelar Jefelsborg återigen i Europa. Först inte Totokuppen för att sedan mötas St. Patricks i UEFA-kuppen. Vad minns ni av de matcherna? Jag minns ju först inte Totokuppen. Alltså det var ju det sista året som den turneringen spelades. Och upplägget var ju att om man vann den, man var ju en av typ tio vinnare. Så gick man ju vidare till ett UEFA-kuppspel där sen. Men vi mötte ju Hafna Fjordor i... Nej... Torshavn mötte vi ja. ifrån Färöarna och sen mötte vi Hibernian och sen mötte vi Riga så att det var ju speciellt Riga blev ju ganska svettig match vet jag men vi gick ju vidare här var ju, hade vi ju tur med lottningen och ni fick St. Patrick's så var ju det, det var ju faktiskt rena drömlottningen ja. alltså och jag kommer ihåg så väl vi mötte St. Patrick's på hemmaplan först ja. och jag kommer inte ihåg vad det står i halvtid, men det står 2-0 kanske. Eller ja, något vi leder med 2-0. Och, och vi har haft bud på fem mål, sex mål. Och jag, för jag träffar, vi står på Sjöhetsläktaren den här matchen. Och jag träffar pappa i halvtid. Och vi bara diskuterar att det här är alltså, de håller inte Division 2-klass det här laget. Ja, jag vet ju så, fan vad kassar de är. De är, alltså, de är så fruktansvärt jävla dåliga. Och sen får de in ett mål. Jag tror det blir en 2-1 match Nej, det blir en 2-2 Men vi tänkte det här är fan oh, det, är, det är lugnt ändå, de är ju fan klapp då alltså, Jag vet att vi sa att de kan ju inte ha gubbel Som kan göra mer än tre på foten Nej, de var så, de var så dåliga Och sen åker vi Då har vi varit i Är det hips vi har varit i? Så vi har varit i Skottland Ett gäng precis innan Och sen nu ska vi till eh, Dublin Så vi åker, vi åker dit ett gäng Och många väljer bort den här resan för att det, för det, det är så självklart att vi ska ta oss förbi den här Och så har folk tagit semester och sånt till, till de två kommande veckorna eller? Så att de, så många har satsat på nästa resa redan där Och vi, vi, har, vi, liksom, vi är i Dublin och det är såklart skitkul Och vi har Asnice eh, Och så kommer vi ut till matchen och vi står på långsidan De har öppet bara Två läktare tror jag. jag tror att det är bara två läktare som har eh, stolar som de har satt in eller som har stolar. Så vi står på långsida under tak längst till höger och deras klack står på ja, motsatt kortsida då, eller kortsidan längst bort. Och, och vi kör på. Och, och hela matchen är som ett tecken. Alltså de är så. Ja, vi förlorar ju den här matchen på något underligt sätt. Eh, och jag vet att eh, ihop med. Eh, matchen mot Rio Ave så finns det ingen gång som jag har varit så besviken så bedrövad så det, det kändes så konstigt att förlora en Europamatch och jag tror att vårat sällskap eller så här, vi åkte bara hem till hotellet direkt efter matchen och bara alltså begravde oss bärsade lite på, på rummen liksom men ingen gick ut vi var i Dublin och ingen gick ut för vi mådde så fruktansvärt dåligt efter matchen ja, det var ju riktigt chock den förlusten jag har aldrig... Det gör väl det enda som kommer i närheten alltså. Det var så jävla hemskt. 
Och det var just att vi hade lyckats så bra i Europaspelet året innan så att vi ändå hade en bild av att vi hade byggt upp den här europa erfarenheten Och, och vi, fick ett my- vi fick mycket lättare lottning det här året. Ja. ja det, var, det, var, det var jobbigt var det. Eh, och nej, äh, jag... Och vi var ju sportsligt väldigt bra under 08 i Allsvenskan. Ja, det är väl våra rent resultatmässigt mest framgångsrika år under, under i alla fall både 00 och 10 och 20-talet här på så, så är det ju så är det ju vårt mest framgångsrika alltså vårt bästa resultatmässiga år eh, av allihopa. Vi gör ju ett fantastiskt år och har ju chansen på guldet hela vägen in på slutet. Ja. Och jag vet framförallt att vi spikar igen bakåt. Vi hade fått in Teddy Lutschic som mittback och Johan Wilan var ju en vägg under den säsongen. Mm. Så vi släppte ju knappt in ett mål bakåt. Nej. Men vi, sp- vi spelade en tidig seriefinal mot Kalmar där. Vi skickade åtta bussar. Kommer ni, vad kommer ni ihåg från det? Nej men att det var så solklart att det var Älvsborg och Kalmar som skulle göra upp om det. Så redan i september så var ju det här en tidig seriefinal. Ja, det stack, vi stack ju så stack ut väldigt mycket från resten tror jag poängmässigt också det jag kommer ihåg mest från det här förutom då att vi var många och att det var att vi, vi hade inte att det, det var nytt rekord för våra generationer när det gäller att skicka bussar, jag tror Jung Chile kanske hade, hade Gulliganerna skickat fler i uppflyttningsmatchen och sådär, men för oss så var det här det nya rekordet som vi var med att arrangera men det var väl också det här att vi hade ju sådana vi fortsatte vara bra under hösten men vi var så skadedrabbade här ja. för det var Anders Svensson och Isaki var borta här och det är väl det som, som man tog med sig och det som det pratades mest om att, att fan, vi fortsatte vinna trots att kanske våra två mest profilerade spelare förutom Ted Lukic var, var skadade bort under den här perioden. Men det var den här bortamatchen mot Kalmar, det var då vi hade det där pulserande hjärtat eller? Ja, det ja. stämmer. Det var det du hade... Erik har snott rakt av från Brömby som har gjort det några månader innan. Jo, jo. Men bra idé ska man ta. Vi hade ju alltså gjort... Inte Tifa-gruppens stoltaste ögonblick vill jag säga. Det, det hade sin charm det också. Det var, ju, det var ju framförallt för att det var en koreografi vi enkelt kunde, kunde arrangera på bortaplan. Vi, vi valde att göra så att vi körde en svart oflagga som var ett utklippt hjärta och körde arken i, i hjärtat och kunde låta det pulsera. Och eftersom vi då hade hyfsat på något sätt koll på måtten på borta sektionen så kunde vi göra det här utan att vi behövde faktiskt fixa. Det, var ju, det hade vi ju inte. Det kommer inte ihåg att det var en stor korv av plast, svart plast som hängde ner på ena sidan. Inte en minne av. <laughs> så, så jävla bra koll på måtten hade vi inte. <laughs> jag, vet, jag vet bara att det här skulle, vi, hade, vi filmade mycket på den tiden och gjorde årsfilmer. Det här blev ingen årsfilm det här. Men, men jag vet att någon filmar, ifall det kan ha varit Lidén som filmar på den här matchen. Det var någon i alla fall som hade, som hade också någon sån här konstig kamera där det var typ små cd-skivor i. Så vi fick aldrig ur, ut den här jävla filmen efter. Vi fattade... Ja, det var så jävla för den tiden när det inte bara var ett minne i. Men det var också så synd när vi hade så mycket folk för vi blev ju uppdelade på två läktare. Mm. Det var ju dels den här i kurvan bort där på Fredrikskans. Den här betongkolossen och den fyllde vi ju. Men sen hade vi ju en liten träläktare som var 30 meter bort mm. ungefär. Så att vi, vi var ju uppdelade på två kassaläktare. Och där hade man ju önskat när vi ändå var så stort följe på plats. Vi hade ju en grym marsch på vägen till arenan till exempel. Mm. Att vi skulle haft en bättre läktare att jobba med. 
För då hade vi ju kunnat leverera riktigt bra stämningsmässigt där. Men det, det kommer ihåg också att lokal, det var mycket uppmärksamhet till lokalpressen och sådär. Att vi var väldigt många på plats. Mm. Att det skrevs artiklar om det och sådär. Mm. Och lokaltidningen filmade ju till och med oss när vi gick i marschen och sådär. Ja, det ligger vi på Youtube fortfarande tror jag. Ja. Men, men jag tänker att... Gulligana intar larmtorget. Ja, men jag tänker, <laughs> jag tänker också att... Det... Det, det var ju också, det är väl fortfarande vårt rekordantal i just Kalmar. För att vi säger att vi var en tusen perser nästan. Mm. Och det har, vi inte, det har vi inte varit sen dess i Kalmar. Nej. Nej. Och för våra yngre lyssnare som aldrig var på den här borta sektionen så kan man säga att det var väldigt speciellt också. Att det var ett väldigt högt staket framför med taggtråd i tre rader <laughs> framför läktaren. Det ser man inte så mycket av i, i, nu numera. Nej, taggtråden är fan borta i princip. Det är ja, det är tack och lov för det. Väldigt skönt. Oh. Ja, det behöver man inte paja sina händer när man skulle upp på. 2008 inför också GFSB en ny grafisk profil som leder till en stor debatt på årsmötet. Vad kommer ni ihåg av detta? Ja, det stora handlade ju om att de hade gjort någon form av utredning som en reklambyrå hade varit med och gjort. Som var ganska... Ja, men... Det var ju kanske inte så där jätteväl förankrad bland oss supportrar direkt. Ja, det utan det blev ju bara presenterat. När det var färdigt alltihop ungefär. Men det var ju också... Ja, det var väldigt... Upp, vi, vi visste inte ens att det här var på gång. Att det fanns ett arbete. Och, och vi var inte särskilt imponerade. Det stora här var ju att... Att, att man bara... Att det blev väldigt tydligt att... Els, det, det som vi hade använt huvudsakligen fram till det... Älvsborgs texten. Eh, framförallt på matchröjorna. Den skulle fråga oss om man skulle inte använda texten ur, utan krans och boll överhuvudtaget utan det skulle bli en renodling i, i det de kallade varumärke då. Mm, det, vi, det vi andra kallar ett, ett emblem eller det vi alltså såklart har flera emblem som har existerat och existerar. Men det, det, det blev väldigt tydligt då att de ville bara använda det och det var det enda som fick användas. Så jag gick in och motionerade till det här årsmötet. Det kan nog vara första gången som jag skickade in en motion och drev en motion på, på ett årsmöte ihop med en, en kille som heter Linus. Och vi gick in och drev både frågan om det här med emblem på tröjan. Men vi gick framför, vi hade också, vår motion var längre gången än så. Vi hade, det, det handlade både om att spika fast tröjfärger på, på hemmaplan och bortaplan tror jag en, som var delar i det här. Så vi... I efterhand med erfarenhet så hade vi delat upp den här motionen i flera små och röstat om del för del. Och, alltså, vi tog med oss väldigt mycket erfarenhet och det här. Så det, det är både det är första gången jag skickade, eller vet inte, drev en motion på årsmötet och det är enda gången jag har förlorat en motion som röstning på ett årsmöte. Så att jag känner att det, om det är någonting jag tar med mig så är det att jag har blivit bättre på hur jag ska lägga upp de här frågorna för att få dem att gå igenom. Men nu, nu, nu senare då så har Älvsborgs uttryck förändrats ganska mycket. Men det fanns ju ganska många anmärkningsvärda delar i den här grafiska profilen alltså jag tänker också på så här att man skulle använda svart som bas och skriva med vitex och sådana saker när vi är gulsvarta och det var inte bara egentligen det här med, med kransen på, på emblemet på tröjan som var konstigt i den Nej, man kan ju säga generellt under de åren med tanke på vilka tröjdesigner vi hade och sånt där också, vi hade ju mycket svart och där kan man ju säga att vi från supporterhåll det växte ju fram en större medvetenhet kring det sen också. Ja, men det, här, det här var nog starten. Att, att vi fick driva frågan på årsmötet här startade ju vårt intresse i det. Och det var ju, det var ju där någonstans där svarta kom in. Vi var, ju, vi, vi, vi var ju också inne i en period här där vi, 
det, 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 det vi från vårt håll, vi köpte inga matchtröjor. Nej. Alltså det köptes inte matchtröjor överhuvudtaget från, eh, från våra håll i supporterled. Det... Nej, och det var ju också ett år, ett år här som det delades ut till alla, matchtröjor till alla som köpte seriebiljett. Alltså, ja, det, det var ju 4 000 stycken tror jag. Ja, och det var ju också, alltså användningsgraden på dem kan ju inte ha varit hög. För man såg ju dem inte särskilt mycket ändå, även om de delades ut gratis. Alltså hade man delat ut gratis matchtröjor till... 4 000 personer som har köpt seriebiljett idag. Så mm. hade det ju synts på ett helt annat sätt. Tror jag i alla fall. Mm. Uh. Men det var nog också en del av kulturen då. Maktröja var inte... Just de åren. Det var en integrerad del av kulturen innan. Och det har varit en integrerad del av kulturen. Både på sitt plats och ståplats efter. Men just då så var maktröjan... Det var ingenting som vi hade fått för oss att bära. Förutom vid väldigt speciella tillfällen skulle jag säga. Då, det skulle inte hända någon av oss under de här åren. Nej, det var som du var inne på för tidigare att det var ju mycket svarta hudtröjor speciellt de som var gruppanslutna eller som identifierade sig mer. Men det var ju även, även Gulgana och Souvenirer såg ut så. Mm. Ja. Så det var, det var ju kulturen som såg ut så. Ja, absolut. 2008 inför ju också regeringen en ny lag som kommer att kallas för huliganlagen, vilket vållade stora protester från supportrad. Eh, vad kommer ni ihåg av det här? Du kommer... Så här, vi, vi hade ju fått den första specifika idrottssupporterlagstiftningen eh, under typ 2005. Men den var inte så långtgående som den som kom under... Den, den blev ganska accepterad från, från bredare håll. Men sen kom den en, en ännu mer specifik västning av den under 2008. Och det som var speciellt med den här, det var ju att... Här kunde man eh, tilldöma intimeristiska straff, alltså straff för dom. Eh, och det, fin- det fanns bara i ett annat fall i, i svensk lagstiftning, eh, då säkert, säkerligen fortfarande nu. Det var i, i terroristlagstiftning att man kunde utdöma straffet, eh, att man kunde utdöma det innan man, hade, innan man hade gått till domstol eller innan man kunde ens överklaga det. Och, och det, det skedde genom att det räckte att en polisman eh, eller polisen ringde en åklagare och motiverade så kunde, så kunde, den, så kunde, så kunde straffet komma redan där och eh, både generera i ett tillträdesförbud till fotboll men också i en, med, att man fick en prick i belastningsregistret överlag utan att man hade chansen att försvara sig mot den. Under 2008 så var jag ordförande i Gulliganerna och Västerbyt hemma mot Blåvitt eh, under våren 08 blev den första egentligen större gemensamma manifestationen som vi gjorde med ett annat lagsupportrar. Så att vi hade ju ett nära samarbete med framförallt Englarna och sen hade ju de i sin tur med de olika ultrasgrupperna i Göteborg där vi kom överens om ett gemensamt ställningstagande där vi hade OH-flaggor och banderoller på båda kortsidorna vi delade ut flygblad till hela publiken. Vi jobbade med pressutskick gemensamt. Och då var ju Anders Almgren ordförande i Englarna. Så att vi hade gemensamt till exempel att vi var uppe på pressläktaren före matchen och pratade med media och, och jobbade aktivt på ett sätt för att nå ut och skapa opinion som vi inte hade gjort tidigare. Och här var också första gången som vi gemensamt med bortalaget hade en tyst manifestation de första 15 minuterna av matchen. Och det vet jag att många pratade om liksom hur otroligt stark kontrast det blev 
när båda klackarna drog igång efter 15 minuter. Från det knäpptysta Borås Arena till den ljudkulissen som skapades då. Så jag vet att det här var ju en helt ny typ av nivå. Alltså vad vi märkte att vi kunde mobilisera just i opinionsbildande och i samarbete med ett annat lag supportrar som vi gjorde då. Men det var ju också, det var också att vi kände att vi kunde få med oss, alltså att vi... Att vi fick med oss resterande publik på det här. Att vi kunde, att vi kunde vara så starka i vår opinionsbildning. Att, att vi hade vuxit så mycket under de här åren. Att, att det var vår nya position. Att vi kunde klara av det här. Vi gjorde ju också att, att vi hade en koreografi egentligen över hela Älvsborgsläktaren. Som täcktes in, in av de här budskapen. Och att vi, och att vi kunde... Vi hade ju inte testat det här med den här typen av tyst manifestation. För den här typen av ändamål tidigare. Och kunde få ändå en hel publik att ställa upp på det genom ett, genom ett bra förarbete. Det var, det var stort för oss organisatoriskt. Tyvärr så lyckades vi ju inte stoppa lagstiftningen så som vi hade förhoppningar. Men vi lyckades skapa ett väldigt, väldigt stort fokus på lagstiftningen. Och den blev väldigt... Det var väldigt tydligt i supportkretsar och i fotbollskretsar att det, fanns en väldigt, att, att det vi gjorde gjorde att det fanns en väldigt stor kunskap kring lagstiftningen. Jag, jag, kommer, alltså jag tänker att det säger något om tidsandan också. Att jag stod vid en gate och delade flygblad tillsammans med liksom en äldre eh, liksom profil från Ultras Göteborg. Eh, och det kunde man göra då. Alltså här, jag tror att det, det, det kanske inte hade hänt idag. Och, en, och jag tänker också på... I och med den här huliganlagen så skedde ju en viss förskjutning liksom för, för supportkulturen och för svenska supporter så hade ju kanske inte polisen varit en så liksom, framträdande fiende innan. Det var ju väldigt mycket fokus på Svenska fotbollsförbundet innan. Att det var de som stod för de repressiva åtgärderna och det var de budskapsbandroller och allt sånt riktades, riktades mot. Och det kanske kan ju kännas lite avlägset idag nu när det är så mycket fokus på polisen med villkorsstrappan och allt det här. Men, men, men jag, jag tänker att den, den förskjutningen kanske började lite, lite grann eh, där. Eh, för det, alltså innan, innan det här, innan huliganlagen också. Det var ju också att man kunde ju gå och bränna pyroteknik på stan in, utan, utan att maskera sig och sånt. Det såg så ofta mellan, mellan fingrarna på sådana saker liksom. Eh, och det var också i samband med det här som folk i högre... Alltså det, det, det skedde ju någon sorts mentalitetsförändring på läktaren också i samband med det här tänker jag för att Folk börjar maskera sig på ett helt annat sätt. Och det, då, då, jag tänker att det har fått ganska mycket negativa liksom, följdeffekter. Att, att så här, när, man, när, 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 när sportar väl börjar maskeras på, på, på läktaren. Då, 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 då minskar liksom, trösklarna för att göra andra saker eh, som är olagliga. Än bara det kanske man hade tänkt från början. Och det, eh, det, det blev det blev det att inte bara oss, oss kanske utan mer på ett nationellt plan. Att det, det blev mer... Att läktarna blev mer, mer laglösa, eller man säger. De har väl alltid varit rebelliska. Alltså mm. i alla sammanhang. Oavsett om det var 80-tal eller, eller 2020-tal. Men, men um, den, den rent... Uh, alltså organisationsgraden i det ökade. Uh, jag menar, innan där... Alltså så här, det förekom ju bränningar varje år och flera gånger per år. Men, men före den här huliganlagstiftningen, när det blev så tydligt att det kunde bli prickar i belastningsregistret, så var ju inte maskeringen, eller den här den, eff, den riktigt effektiva maskeringen, en så viktig del av bränningen. Utan det, det eldades ju, men inte så maskerat. För man, för man var inte så rädd för repressalierna. Det här drog ju med sig väldigt mycket. Och sen får man komma ihåg att under de här åren som vi pratar om nu, så började det ju 
idrottspolitiskt att pratas också och sättas alltså, ett annat fokus på fotbollen ifrån politiker och eh, fotbollen själva som drev eh, 51% regeln och ståplatsreduceringen och annat som, eh, som väckte det här engagemanget sen också som vi kommer komma till med eh, grunderna till varför vi var tvungna att börja organisera oss på ett helt annat sätt. Men jag tror också, hade man kanske, hade man här gjort ett annat vägval liksom och gått, gått på en linje med legal pyroteknik, då tror jag att vi hade sluppit mycket av den destruktiva utvecklingen vi har i sportkulturen nu. Eh, liksom för att, precis som jag var inne på så tror jag att trösklarna för, att, för vad man kunde göra när man hade en eh, rånadruva kontra inte på läktaren det blev väldigt mycket lägre. Och, och det, ja, nu, nu har vi ännu mer liksom upptrissad stämning och sådär. Ja. Det hade vi nog kunnat vara utan då, men så är det ju. Mm. Nej, nej, det, det, mm. alltså, så här, det, det är väl en, det är väl en ganska traditionell bit det här med att hårdare repressalier eller repressalier gör ju att, alltså, att graden av, alltså, så här, det blir mer militant av motståndet blir mer militant och mer organiserat och, och det gör att det gör väl som vanligt då att lagstiftnarna blir mer mer organis- eller vill göra ännu hårdare lagstiftningar mot det och då, och då ökar hela tiden graden av organisation för att, för att liksom stå emot det. Och det här hade man ju kunnat slippa till mångt och mycket. Hade inte den här upptrappningen 2005-2008 kommit så hade, vi, så hade vi förmodligen varit ett helt annat läge just nu. Precis som du säger. Mm. Mm. Ja. Eh, men då rundar vi av 2008 där va? Eller har du något mer som vi tänker på? Jag tänker på att vi avslutade där. Alltså så här, vi var inne på att vi var väldigt nära guldet. Men hur nära guldet vi var kanske vi ska avsluta med. Vi möter mm. ju... Vi, vi möter... Eh, Gävle borta sista matchen. Och vi har en övernattningsresa med gulganerna där vi, där vi alla tre var med. Och... Eh, det, det, det var liksom... Eh, vi, vi var inställda på att vi inte skulle vinna. Men under sista matchen så är det ju fortfarande så att att när, när, när jag tror att Halmstad gör mål mot eh, Kalmar och vi leder mot eh, Gävle, då är det så att då har vi guldet borta på målskillnad. Sen gör ju nästan som tur är Kalmar en kvittering, vilket gör att vi tappar det på en poäng. Men, men att hade vi tappat det på målskillnad där efter att ha gjort den supersäsongen så vet jag fan inte riktigt hur vi hade hanterat det. Nej, för det var ju som vi var inne på, det var ju en otroligt stark poängmässig säsong. Det är ju inte ofta man har ett så högt poängsnitt och inte vinner guld på det. Nej. Bra, då avslutar vi så också nåtta. Och med det så tänker jag att vi tar klivet in i 2009 och bildandet av SFSU, Svenska fotbollssupporterunionen. Ehm... Vilken, alltså, ja, vad var er roll i det här och vad kommer ni ihåg från bilden av SFSU? Det jag minns var att jag hade gjorts några halvhjärtade försök att bilda någon typ av supporterunion tidigare i början på 2000-talet. Men det hade varit lite den generationen som var något äldre än vad vi var som hade gjort. Och det, det, det var ju inte så riktigt att det fick något genomslag eller blev någon stark uppslutning för det var inte de kanske mest handlingskraftiga som var med där. Och drev de frågorna då. Så det... Jag tänker framförallt också att det fanns inte... Alltså så här, eftersom inte organisationsgraden från, alltså från, från det som vi ser som vårt motstånd eller medspelare... Till exempel SEF har ju blivit en ganska viktig part, eller så här part för SFSU. Men de, 
vi hade ingen kontakt med de organisationsgraden på årsmöten var inte lika stor. Alltså, det, fann, det var först här som mognaden inom supportrörelsen fanns för att göra det här. Ja, och det ska man också säga att Global Tifo och den organisationen, alltså att det var så många supportrar som hade kontakt med varandra mer på daglig basis, alltså från eh, olika grupper av vår generation, det bidrog ju också till det här första SFSU-uppstartsmötet mm. för där var det ju framförallt via det stängda forumet på Global Tifo som mycket organiserades och det bjöds in grupper och jag vet att fotbollsalliansen som fanns då i Stockholm var ju med och finansierade det här första mötet mm. som skedde i Stockholm där det bjöds in supportrar för att bilda SFSU Ja, och jag var ju en av dem som var uppe på, på mötet när det bildades och även mycket aktiv i de här alltså de initierande diskussionerna som var som kom just från, från Global Tifos stängda del eller den delen där det var bara utvalda representanter som kunde diskutera med varandra och eh, vi här, här var ju, först och främst så var det ju, det hade ju varit det här med, med huliganlagstiftningen, det var ju ärligt talat en drivande eller en viktig del för att det här skulle komma men, men även vi hade nått en mognad mognadsgrad i supportrörelsen totalt sett om man tänker eftersom en hel del här första mötena i alla fall var från ultrasgrupperna så hade många i den generationen nått en ålder av kanske 25 plus nu de drivande vilket gjorde att det fanns en det fanns intresse för att driva lite bredare frågor än bara kanske det här som var mest intressant innan att du vet, ha den absolut snyggaste tvåpinslaggen. Det var inte oaktuellt vid, det här års, vid de här åren heller. Men det fanns även, andra, fanns även plats att driva andra frågor inom, inom både den traditionella sportföreningen men även inom ultrasgrupperna. Och det man kan säga är att det var ju ganska många i vår generation som hade tagit lite samma resa som vi på olika sätt. Att man hade klivit in i styrelsen eller varit med och drivit utvecklingen även i supporterföreningen och var van att liksom, eh, organisera sig lite på ett annat sätt där också. Mm. Vilket kanske gjorde att det bidrog till att ännu fler då var villiga att eh, göra det här allvarliga försöket att vi behövde bilda en form av gemensam plattform. Vilka var de viktigaste frågorna här under första året för SFSU? Alltså ståplatsreduceringen och eh, 51%-regeln. Men var 51%-regeln verkligen det? Nej, det var ju senare. Ja, jag är inte säker på att ståplatsfrågan var tidigt och 51%-regeln var också ganska... Var en av de tidiga frågorna. Men jag ja. tror att liksom grunden till det kan vara alltså det här med huliganlagstiftningen att liksom det kom igång. Mm. Det skulle jag tippa på. Nu kommer jag inte ihåg. Jag vet bara att vi hade... en en hel helg uppe i Stockholm med där, där stora delar av helgen gick åt till olika föreläsningsblock där, där jag och återigen Linus som jag har nämnt tidigare var uppe och jag vet att vi valde hela tiden att dela upp oss så att vi kunde gå på så många föreläsningsblock som möjligt och kunna dela anteckningar tillbaka hem till, till supportrörelsen hemma i, i Borås mm. eh, men vad föreläsningen handlar om, jag kommer fan inte ihåg vid den här tiden. Nej. Jag kommer ihåg ungefär vilka som höll dem, men kommer inte ihåg vad de pratade om. Det var en del om organisering, jag vet att det var en del om organisering. Så här organiserar du inför ett årsmöte, så här bör du lägga upp din, alltså för att du ska få fram din 
din fråga på, på ditt lokala årsmöte du, du, och, och det är mycket trycktes på att ni måste hem och driva de här frågorna i era egna föreningar oavsett vad frågan handlar om så måste, så måste det drivas i första hand från föreningen uppåt Jag vet att jag var iväg på semester så jag grämde mig något otroligt att jag inte var med på det första uppstadsmötet men jag mm. blev invald i valberedningen i alla fall även om jag inte var där Mm men man kan, väl, man kan väl konstatera att supportrörelsen gick från att liksom ha protesterat högt på läktarna till att kanske börja förstå hur man kunde förändra fotbollen inifrån. Eller vad man säger. Ja. Via de demokratiska... Föreningsdemokratin var ju inte utbredd på det sättet. Alltså, även om man en del hade gått på årsmöten och så, så hade ju inte det... Det var väl egentligen bara Hammarby och några enstaka som verkligen hade drivit stora frågor via årsmöten och så sen tidigare. För väldigt många klubbar så sågs det som... Formalia. Ja, det, det, det var eh, frågor man ville lyfta drevs som du sa i första hand på läktaren och man hade inte tagit riktigt klivet in i årsmöteslokalerna. Men, men, men förutom årsmötet så såg vi också bitsen precis som vi gjorde mot när vi gjorde Blåvitt-grejen att, att vi, vi kan genomföra stora lobbyinsatser och vi måste rikta dem mot rätt personer. Det, det var ju också en ganska ny grej för oss då, hur vi skulle lobba för grejer. Mm. Vad, vad minns ni av Allsvenskan 2009? Jag minns att vi återigen var bra sportsligt, att vi eh, gjorde en eh, bra säsong. När vi kom trea till slut tror jag. Eh, vilka matcher är det som sticker ut den säsongen egentligen? Nej men det är ju här det börjar bli blurrigt. För att fram till dess så har man ju koll på allting. Men, men just här någonstans så börjar det bli eh, mer. Vi kan stötta vidare ut i Europa. Ja. Där mötte vi Halladas, Braga och Lazio. Vad minns ni från de här matcherna? Braga var ju den första matchen som jag reste på som anställd i Älvsborg. Det var ju väldigt speciellt. Jo, det kommer vi komma in med på sen. Det är en anställning. Men jag, jag kommer ihåg från Braga hemma att vi initierade att vi skulle ha TIFO i den matchen 24 timmar innan matchen skulle börja. Så vi började, jag kommer ihåg att vi, vi träffades i Sjöhalshallen och började sy en NO parallellt med att vi gjorde en plastbandroll. Sen skissar vi den på natten och så dagen efter så målar vi den. Det är den här Europakartan som kan sakna ett och annat land kanske. Men genomslaget blir väldigt bra på det. Ja, 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 ja verkligen. Genomslaget blev ju också... Alltså så här, att få en bra sportslig insats ja. ger alltid ett otroligt stort genomslag. Både på TIFO och på minnena av stämningen. Men här har vi ju ett av de här. Det, alltså så här om du skulle eh, fråga... En gemene älskare som var med under den här tidsepoken så här, Kommer du ihåg någon match det var bra stämning på? Så hade ju Hade man valt bort guldmatcherna så här Så hade ju Så, här, så hade förmodligen 9 av 10 personer sagt Braga hemma, den var helt sjuk Det var ju mycket hela upplevelsen där Av att James Keane gör två mål med blödande mål Men det visste vi ju inte Nej Men det, det är ju, jag tror att det förstärker mycket av den bilden i efterhand Av att det var en magisk kväll. Alltså en det var ju också otroligt varmt. Ja, det var det. Ja, det var ju en av de här magiska Europakvällarna när man pratar om dem. Och då var det ändå en här bara kvalmatch. Men när man pratar om dem, då är ju den här en av de matcherna som, som ligger verkligen top of mind. Mm. Så är det ju. Och en 8000-någonting på Borås Arena var det. Mm. 
Ja, det finns en film på Youtube där när vi kör eh, växel, ram- hejar gul framåt och seger växelramsa mellan långsidorna. Mm. Eh, det är också ett där minne som har... Verkligen. Minne som man har förmodligen för att det finns en film på Youtube. Som man ja, men vi, jag vet att vi pratade om alltså Jag tror att den, det pratades om det där innan det blev innan det fanns filmer. För jag vet att det var snack om att det var bra liksom. Mm. Och jag tänker de flesta så här som pratar om att det är bra stämning på de matcherna har kanske inte ens sett Youtube-filmerna. Nej. Nej. Sen möter vi ju då Lazio. Ja. Och det är ju en av... Förutom då Fiorentina då, 2007, så, så är ju det här en av de gångerna som vi faktiskt har en ganska stor klack med. Med stor så menar jag i alla fall att vi är över hundra pers som är alltså klack, klackberedda på en bortamatch på de här, på de här breddgraderna. Och det är ju, här får vi åka till Rom, eh, vilket vi har fått återkomma till flera gånger både under Napoli-resonelsen och sådär. Men, men, och, och, och det är ju liksom... Ja, det, är otroligt, det är en otrolig resa överlag. Alltså få komma till eh, återigen vi som var TIFO-intresserade eller vi som var Ultras-intresserade. Lazio var ju en av eh, tidigt 2000-tal eh, så var ju de en av de bättre koreografiklubbarna. Det de gjorde tidigt 2000-tal sågs ju som att det var bland det bästa som producerades i Europa. Mm. Så vi var ju väldigt inspirerade eh, av av Lazio också till viss del. Det, ja. det, kommit en väldigt, det finns en väldigt känd dokumentär som heter Forging Fields där de följer Erud Civili och eh, Ladocce från Boca Juniors inför deras derbymatcher som spelar samma vecka där. Och har, är det någon som inte har sett den här dokumentären så, så, är det en, så kanske det är den supportdokumentären eller den, som, den dokumentären som skiljer supportrar som jag allra helst vill rock, eh, rekommendera. Man kan väl konstatera också att under 00-talet så var ju myten om Lazio-supportrar väldigt stark. Alltså det, det, den är ju inte alls lika stark idag som den var då. Liksom. Nej. Men den var mer romantiserad då. Det var ju före ja. allt annat har uppdagats men ja. 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 Men de var ju också väldigt bra då. Men de var extremt bra. De, hade ju också, de var ju också väldigt bra på plan. Ska man ja. säga. Inte här men, men de tidiga åren på 2000-talet. Mm. Ja. ja det, var, det var ju stort att möta Lazio. Det var stort. Det tyckte vi ju... Var du anställd då med? Var du nere som det anställd? Var vi kan ju gå vidare till det. Det var i samma veva som jag blev anställd bara någon vecka eller några veckor senare. Okay. Jag vet att jag, jag reste ju privat ner med Maria. Mm. Hon var ju för övrigt den enda på vår bortasektion. Alla gick ju in och var helt i extas på att vi liksom kommer in på bortasektionen på Stadio Olimpico. Vi drar någon sån här Lazio, Lazio, var fan coolo. Och de börjar mm. vakna till liv. Alla står liksom med gas ut på armarna. Maria sitter ner på läktarna. Ja, det... <laughs> det är alltså Eriks fru Maria. <laughs> ja. Men vi kan ju ta vidare till det här att under 2009 så slutade du som ordförande Julian Erik och anställs på Älvsborgs kansli. Berätta lite om bakgrunden till det och vad din roll var på kansliet. Ja, alltså från början så var ju inte tanken att Älvsborg skulle plocka in en person som skulle arbeta med den typen av arbetsuppgifter. Men jag hörde själv av mig till fotbollsalliansen som var verksamma då. Och de hade personer som de hade varit med och finansierat i några av de största klubbarna i Sverige. Plus guys. Ja, som kom med sen också. Men jag fick dem att komma ner till ett möte med Älvsborgs styrelse i Borås. Och de drog den pitchen om vad det här handlade om. Och allmänna arvsfonden gick in och finansierade. Så att jag blev projektanställd ett år. Där de betalade halva min lön. Och fick en möjlighet att börja liksom jobba med både supportrelationer och med 
mycket samhällsfokus var det under första året. Så det här var ju en föregångare till det som några år senare utvidgades. Liksom det som när SLO-rollen kom till Sverige. Det var, man kan väl också säga att fotbollsalliansen under den här perioden jobbade med mycket olika projekt. Man fixade väl lokaler till TIFO-grupperna i Stockholm och satte upp en teaterföreställning och sådär. Ja. Verkar för någon positiv support. Det var väl en del av fryshuset tror jag. Ja, de hade sin eh, verksamhet förlagd där i alla fall. Och som vi sa, SFSU eh, i början där fick ju också stöd från fotbollsalliansen. Ja. Så att det, 2009 på sommaren blev jag anställd i Västborg. Så att det blev eh, 11 år som jag jobbade. Japp. Eh, har ni något mer som ni tänker på nu kring 2009 innan vi går vidare? Jag kommer fan inte ihåg någonting av 2009. Nu chockar du nog både mig och lyssnarna här, Andreas, med att du inte har något att tillägga. <laughs> då går vi vidare till 2010. År 2010 antas Älvsborgs paroll Vi tillsammans. Och den syntes på både banderoller och tifon under året. Vad var bakgrunden till den här parollen, Erik? Jag vet att sen jag kom in i föreningen så pratade vi väldigt mycket om att eh, vi behövde kommunicera på ett annat sätt, alltså fånga upp den här känslan, identiteten runt omkring Älvsborg, att vi är en ganska familjär förening och att supportrar och spelare och anställda är ganska nära varandra och det där eh, blev ju någonting som vi började bygga som ett begrepp alltså redan tidigt eh, inom supporterled men också att det blev en reklamkampanj från Älvsborgs sida där det fotograferades med olika profiler eh, som visades upp på olika affischer och eh, reklampelar och grejer. Men den stora grejen blev ju att det spreds som ett begrepp i supporterled. Att eh, premiären mot Halmstad etablerades ju vi tillsammans i, genom Tifon och banderoller och sådär. Och jag vet att det var häftigt att Johan Larsson så självklart gick och hämtade den här stora vi tillsammans banderollen efter matchen. Och såg till att spelarna höll upp den också. Där kände man ju redan nu att ja, men här har vi satt någonting som kommer bli jävligt bra i längden. Och det har det ju verkligen blivit. Det, för mig så är vi tillsammans ett mycket av kärnan i identiteten var IFL-spår. Verkligen. Det kommer att vara en riktigt gräslig banderoll på långsidan. Kommer du ihåg det? I plast. Det står vi tillsammans. Det jo, det stod en grej av att det skulle vara på alla läktare. Så det var det även känns ju på... som någonting som du gjorde en grej av. <laughs> Nej, men det var väl även någon banderoll på knallernas läktare. Det känns ju som att det var en grej du gjorde. <laughs> jag kanske hade så stort inflytande att jag kunde påverka någon annan. <laughs> det, så, så kan det mycket väl ha varit. Förmodligen fick Affe göra det. Du sa att det skulle göras. Det, så kan det ha varit. <laughs> Sportsligt då Slutar vi fyra i tabellen 2010 Johan Larsson får sitt stora genombrott Och Emil Kjells på sommaren där Vad minns ni av det sportsliga 2010? Nej, men de här åren Går ju lite ihop med varandra på ett sätt För att vi låg ju med I toppen under så otroligt många år Vi spelade i Europa Så när man tänker tillbaka på de här åren Så är det nästan ibland att de tar ut varandra lite För att vi var så vana Att komma topp fyra och som jag minns det visst att okej okay, vi gjorde en stor försäljning med Mir det blev mycket fokus kring det vi plockade in eh, Jesper Kristiansen som var en prestigevärvning då på sommaren 
Vi plockade in Jon Jönsson och Andreas Klarström. Så visst att man kände liksom att vi var ju en stor klubb i Sverige. Vi var en av de som var förhandstippade och ta hem guldet. Men framförallt kanske det är Europa-spelet det året som jag minns med Napoli. Vi hade väl en väldigt bra vår med ganska stora segrar. Vi började ju med att piska till Halmstad med 6-0 i hemmapremiären. Och sen piskar vi ju AIK med 4-0 under våren. Det är väl det att vi hade de här stora, stora segrarna. Sen gör vi ju, en, jag tror det är betydligt sämre höst. Men just där i början så var vi ju så var vi extremt bra och gjorde mycket mål på hemmaplan i alla fall. Ja, i Europa möter vi ju moldaviska FC Iskra, makedonska FK Tetex och italienska Napoli. Vad minns ni av det här? Ja, det är ju framförallt Napoli som sticker ut. Och det var ju... Napolis första Europaspel på väldigt, väldigt många år. Ja, på 15 år tror jag. Så att då, för dem var ju det stort att vara tillbaka och spela tävlingsmatcher i Europa igen. Och det märktes kanske också på ett sätt med bortaföljet de hade till Borås. Men där hade vi mött dem borta redan. Jag ja. var ju en av dem som var nere på, på Napoli borta och här är ju en av de matcherna just i Italien. Här snackades det mycket om ja det Alltså här, på de andra när vi har varit i Italien eller när vi varit så, här, så är det inte så värst så mycket snack men här snackades det mycket om att det, att det var farligt och att det var, det, det var mycket det snacket så det blev mycket färre som valde att åka på Napoli än vad det, varit, än vad det hade varit på de andra matcherna men vi var i alla fall ett gäng som, som kom iväg på Napoli borta och alltså så här, om, om jag nämnde nämnt tidigare på podden att jag tyckte att Debrecen var en av de bästa läktarupplevelserna som jag har upplevt så är Napoli borta det bästa jag upplevt av ett motståndarlag i alla matcher jag har varit på. De var så otroligt bra. Och när vi var på Napoli borta och vi kom in på arenan så hade vi ju bortrationen. Då hade vi kurva A och Mastiffs och de precis upp till höger och kurva B mitt emot oss nästan. Men, men det mest stående intrycket förutom att kurvorna var otroligt vassa under den här matchen som de, nej, när de var i Europa äntligen, så det var att, eh, att vid Inmar så kördes det, så kördes det ett jättestort eh, en jättestor bränning med blink eh, över hela långsidan som var mitt emot oss och det tyckte ju eller det tyckte jag, det jag tyckte nu med men det var jävligt häftigt att hela långsidan körde en stor, en stor koreografi, det var ju också samma läktare som var deras hedersläktare och deras huvudläktare och där kördes det en stor blinkkoreografi under den här matchen så var så stämningen bra och vi var bra, vi hade ju Jesper Christiansen i mål och han var helt ny och han gjorde en en jätte jättebra match här och vi och höll oss eh, verkligen kvar i det här eh, dubbelmötet så, så när vi kom därifrån så var vi, vi var nöjda med matchen Vi var nöjda med liksom vad, vi hade, vad vi hade gjort och, vi var, och att vi hade varit nere men, men framförallt så var vi jävligt taggade för veckan efter Att vi hade fortfarande chansen att slå ut Napoli i Europaspelet Vi låg ju bara under med 1-0 efter första matchen Och du drog ju, du och, och så här, vet jag var drivande och drog igång det här med Vi, vi hade en, en kampanj runt att 2-0, vi ska vidare eh, som, som drevs ganska som, så vi körde den eh, jag kommer ihåg att vi gjorde koreografier i ark med både 2-0 på både Ålgårdsläktaren och på Älvsbordsläktaren där det stod 2-0 i ark 
Men mm. vi ska vidare på bandrollerna. Vi menar att utfallet på älskprojektan blev bättre än Årgårdsläktaren. Årgårds- så fullt väl? Ja, det var inte helt fullt i alla fall. Inte så fullt som vi trodde Nej, att det skulle det vara. Det var precis där vi inte ville att det skulle vara. Mellan ja. kategori 1 och kategori 2. Ja, det var nog sånt där. Jag vet att vi hade inte räknat med att det, att det inte skulle vara fullt. För vi var så vana vid det, vid det under de åren. Att det var. Men det, är också, det säger ju något om självförtroendet vid den här tiden. Att vi... Det är en sån kampanj liksom, att vi ska sluta på det ur Europaspelet. Det kan man ju säga. Ja. Men det gjorde vi inte. Nej. Jag kommer ihåg, apropå Napoli hemma, så jag var 17 år då. Och så var jag och någon kompis på, som käkade på Max före matchen. Vi hade varit fixat. Var där själva, kommer in. Och då var ju hela, någon, alltså hela någon grupp från, ultrasgrupp från Napoli där inne och käkade. Då var man ju inte så himla... Eller de var ju typ 40-50 års åldern och 30 man där inne så kom vi in med några grupptröjor. Vi tyckte ju var jävligt ballade om, men just när man steg in där var man kanske inte, <laughs> kanske inte det. <laughs> Nej. Nej, det var... Nej, de hade ett ganska tungt följe på plats. Väldigt, väldigt bra följe. För att vara... Men de hade heller inte fått resa på så länge så att det var klart att de var intresserade av, av resa just precis då. Ja. Mm. Yeah. Eh, avsparkstider var ju en fråga som var eh, uppe för diskussion 2010 och eh, en internationell kampanj som menade supportrar i hela Europa som eh, gick under namnet Our Game, Our Time kördes. Vad minns ni av det och sådär? Jag minns ju att det var en av de grejerna som SFS initierade under 2010. Och under 2010 så kom jag med i styrelsen för SFS också. Så att jag började och jobba lite mer aktivt med den typen av supporterfrågor också i eh, Sverige. Eh, och eh, framförallt så handlade det om att tv-bolagen eh, då som nu har lite för stor makt över eh, tv-avsparkstider. Eh, så vi gjorde ju vår egen tolkning på hur vi skulle kommunicera det här. Så vi hade ju banderoller i olika färger med svartvit tv säljer inte supportrar sätter färg på matchen. Men det, vi hade ju det här i, mot Helsingborg borta och ja. den Helsingborg borta var ju en av de här matcherna som var en väldigt sportfientlig tid. Jag tror den började typ 12 eller ja. du vet. Ja, eller 11. 11 alltså, det, var, det, var ju, det var ju en ren supporterfientlig tid. Det var ingen tid som någon vill gå på fotboll. Alltså så här, det springer ut på hemmaplan eller bortaplan. Den var, den var bara rent Fientlig mot fotbollen. Ja. Men, men, men då 2010 hade vi också lite rutin på att driva kampanjer och sådär. Eh, redan året innan så hade väl bland annat du Andreas motionerat på Älvsborgs årsmöte och fått igenom motioner och sådär. Ja vi hade ju, eh, vi har ju varit inne på det här med motioner att vi eh, jag och Linus började ju med det här och hade ju vår första dust gällande när vi snackade om den här grafiska profilen och det och vi motionerade om hur vi tyckte matcher och där hade vi en stadgiförändring. Här hade vi här hade vi lärt oss hur vi skulle vara. Vi delade upp motioner. Vi, vi, var, vi vässade våra argument ganska mycket mer för att, för att anpassa till situationen. Vi, 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 alltså vi, vi kände att här har vi, här har vi ändå... Vi har lärt oss någonting. Vi har, vi har pluggat på det här. Vi vet vad vi ska göra. Vi var, vi var definitivt inte säkra på att vi skulle vinna frågorna. För till det här årsmötet då som var där så hade vi skickat in, 2009 var det här mars, då hade vi skickat in en motion gällande att eh, ståplats skulle 
att, att för här, här fanns det Om vi ska gå tillbaka till det så fanns det en trappa här Som, som SEF och SVF hade infört Att första året så skulle man bara få ha så fick man ha fritt antal ståplatser Precis som att alla får välja själva liksom, som, som det ska vara Sen andra året så får man max ha 50% Av antal platser på arenan får ståplatser Tredje året får 40% och tredje, Eller fjärde året ska 30% Och sen skulle man ner till en nivå Där 20% av arenakapaciteten Maximalt fick vara ståplatser Man fick inte välja själv utan det fick maximalt vara 20% Som var ståplats Allt annat måste vara sitt plats Och och det här tyckte ju såklart vi var katastrof Och alla tyckte att det här var Det var jävligt konstigt Man, man kan ju säga att bakgrunden till det här var att Den liksom rådande allmänna diskursen då Var att England hade lyckats få bort Sina läktarproblem genom att Ta bort ståplatserna Det var ju såklart ingen beskrivning som vi köpte Men det var ju då så det pratades i ja. allmänhet då Men vi Vi drev ju den här Den frågan på årsmötet ihop med att 51%-regeln var ju Up for, for grabs där och vi hade, mm, i det här fallet så var det ju vår egen 51%-regel tror jag på det årsmötet som var diskussionen, eller i den hade varit tidigare. För första motionen vi hade angående, nej det var inte en motion, första gången vi hade eh, angående, det var när vi skrev om stadgarna, det var tidigare, det var, det var första gången vi involverade oss. Och det var att vi, vi först, det första vi gjorde var att fixa till våra egna stadgar, att eh, det vi såg till var att Få in att det skulle vara en kvalificerad majoritet på två efterföljande årsmöten som var tvungna att gå med på att sälja ut en enda procent av Älvsborgs. Eh, alltså även om framtidsregeln fanns kvar så skulle inte vi sälja ut någon av vår sportsliga verksamhet eller vår verksamhet och, och dela upp den. Och, och det gjorde ju att direkt att vi, jag kommer inte ihåg vad vi hade som kvalificerad majoritet för det var 25 procent och det är fortfarande samma nu att det räcker att vi är 25 procent typ eller 33 procent som säger nej till eh, att sälja ut någon del som bolag eller bolagisera och sälja ut en del av bolaget i Älvsborg för att vi ska kunna stå emot så vi, det krävs väldigt få personer för att stå emot så vi hade redan det och nu skulle vi driva frågan som var aktuell med 51 procents regeln på ett nationellt plan för här hade jag tror jag till och med att det var fotbollsförbundet ihop med hockey Förbundet som hade drivit på frågan om att upp till RF att den här ska tas upp och att varje nations eller varje eh, specialidrottsförbund skulle få göra som de själva vill, ville. Så att vill fotbollen och hockeyn ha, eh, vi, båda sa givetvis, vi vill inte ha det men vi tycker att alla ska få göra som de själva vill. Eh, och ville de då ha i sina egna förbund att man får vara helt, att det får vara rena bolag som drivs, som, som det ser ut i stora delar av Europa, så skulle de få göra det. Och vi, vi var tidiga på bollen här gällande 51%-frågan om vi tar den först. Och på vårt årsmöte det året så var bland annat RFs ordförande, dåvarande ordförande, Karin Mattsson-Wiber, på plats på årsmötet. Så vi hade henne på plats och kunde, kunde använda det. Och jag tror att det var så att vi började med ståplatsmotionen. Och vann den. Och en av de avgörande argumentationerna som, för vi hade, styrelsen ställde sig negativa till båda. Vi hade att det var våra förslag mot styrelsens förslag som var att det inte skulle ställas igenom varken ståplats eller, eller 50%-regeln. Men den avgörande argumentationen på ståplats vet jag var att, att, att de i Stockholm ska inte få tycka eller ska inte få bestämma vad vi i Borås ska göra med våran ståplats. Jag minns att en dealbreaker på som var också att. Uh... Att en, en ganska känd politiker backade våran linje. Ja, precis så. Mm. 
Och sen hade vi, när vi väl hade vunnit den diskussionen, eller när den motionen var klar och vi hade vunnit den motionen på årsmötet, då var det ganska lätt att driva igenom och, och att, att, att folk hade redan tagit steget att rösta mot styrelsen. Mm. Då var det ganska lätt att driva igenom 51% motionen. Mm. Den kom liksom lite på köpet att folk var redan beredda att gå emot styrelsen, vilket de aldrig hade varit tidigare. Det här var ju första gången som folk var beredda att göra det. Känslan var att styrelsen nästan var lite chockad att bli nedröstad i två så här stora frågor ändå. Så jag vet att man var ju väldigt... Du var ju anställd här, tänker jag. Ja, jag... Jag var ju på väg att bli anställd. Jag hade ju inte börjat att jobba, men jag vet att man var ju helt upprymd efteråt. Det ja. var ju... ja, just det, du är inte... Nej, precis. Vi är tillbaka på 2009 igen. Ja, jag har nog aldrig varit så. Jag, jag, jag flög på moln ut därifrån över att vi lyckades. Alltså att vi, att, att vi fick den här demokratiska effekten och kunde driva en fråga som styrelsen ställde sig negativ till. Och efter, som, som vi var inne på från 2008, det var enda gången vi förlorade efter den här från och med det här så varje gång vi haft en fråga på omröstning uppe och styrelsen har ställt sig negativa så har styrelsen varje gång förlorat. Ja det finns väl något undantag. Jag tänker på den här naturgräsmotionen och sådär. Men blir den till omröstning? Tog de den någon gång till... Den, den skulle väl till utredning och de gjorde en utredning och sedan... Ja, så jag tror att... Jag tror, aldrig, det... jag tror aldrig om... Jag, jag tror inte vi... Jag tror att... Så fort styrelsen har blivit ställd i en omröstning på en fråga som vi har drivit från supporterled så har de förlorat omröstningen. Ja. Men åter till 2010. 2010 startar Gruana ett korplag första gången. Vad minns ni av det? Du var med som spelare i alla fall Andreas. Jag var med alla år i korplaget och vi spelade ju väldigt många år med olika konstellationer i korplaget. Vad jag kommer ihåg. Vi spelade ungefär på samma jävla skitplan där alla de första åren. Eh, det var roligt. Vi tyckte att det var kul. Vi, vi var inte så bra. Det, det, är, väl, det, är, väl, det är väl något som, något som liksom gemensamt för alla år som man hade det här. Att vi var inte så bra. Men vi var, vi var, vi, vi var ganska bra på att eh, tycka att det var kul. Ja, 2010 kommer att vara lite så här nyhetens behag också. Vi hade någon så här eh, klack en match på någon, någon turnering på Borås Arena. Ja. ja, det stämmer då var du på plats, Erik. Det vill jag minnas. Men överlag, alltså, under några år där så hade vi också Guliganernas eh, fotbollsturnering. Så att eh, gemenskapen var ju väldigt stark. Så alltså, fortsatt eh, under de här åren att det var... Eh, det var mycket aktivitet ute ja, matcherna. Det, det drevs väldigt mycket olika projekt och hände väldigt mycket grejer i föreningen. Och väldigt många som var i en tacksam ålder för att vara med och hitta på mycket. Men för att knyta ihop det här lite grann då så kan vi ju säga, konstatera att vi var bättre på att vinna omröstningar på årsmöten än att vinna fotbollsmatcher som vi själva spelar kanske. Det kan vi konstatera. Det var helt överlägset då. Och då vet vi att Andreas inte har något att tillägga på 2010 så då går vi vidare till 2011. Under 2011 växte tanken och planen på att skapa föreningsdemokrati.se fram. Vad var det för initiativ? Det var eh, som en fortsättning på hela den här 51%-diskussionen för att vi hade ju lyckats bra i Älvsborg att driva igenom den här frågan men den fortsätter ju vara väldigt stor på nationellt plan och eh, det vi gjorde det var att vi tyckte att ja, men, vi måste hjälpa till och få fler att engagera sig i sina lokala föreningar 
Så vi kom med ett förslag och det var jag, Andreas och flera ifrån dåvarande fotbollsalliansen som var med och bollade idéer vad man kunde göra. Så då skapade vi den här föreningsdemokrati.se där vi la upp exempel på motioner, förslag på hur man kan skriva motion, intervju med olika personer och på det sättet så vill jag vill jag tro att vi har varit en bidragande del till att så många också kunde driva den här frågan i sina lokala föreningar och nå en framgång där. För att under de här åren, 09 fram till 12-13 någonting där, så svängde ju hela fotbollen i den här frågan. Tack vare att det sattes en sån stor press ute i alla lokala allsvenska föreningar i princip. Det jag och Erik gjorde, vi var ju vi var ju de två som alltså så här, drev hemsidan. Alltså så här, det, 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 var ju så, det var ju så sjukt att det var ju jag som fick bygga en hemsida. Liksom, och det kan inte jag. Och Erik var den var med och drev det här. Och sen hade vi några. Vi, vi, vi valde ju även att ta med någon från hockey, vet jag. För att, som representant för hemsidan. För att vi skulle bredda eh, hur vi uppfattades lite också. Men det vi gjorde var ju för att försöka tillgängliggöra ett årsmöte som inte så många som möjligt. Vi, vi, vi la upp allas motioner som hade blivit genomröstade eller som var presenterade så att folk kunde plocka bra argumentation. Hade vissa exempelmallar för de här motionerna som vi tyckte var viktigast att driva. Men vi, men vi hade även så att vi plockade in, jag tror vi hade länkar till typ alla stadgar för att vissa stadgar var svåra att hitta så vi mejlade ut till alla föreningar för att få in stadgar från dem och vi hade även någon, vi, vi listade tror jag också typ alla sista motionsdatum och sånt, sånt som vi inte alltså så här, för att tillgängliggöra, göra det så lätt som möjligt för folk att ta steget att bli årsmötesaktiv mm. för vi tyckte ju själva att vi hade blivit ganska bra på det och nu tänkte vi att nu ska vi se till att Eh, alltså vi det var ju även alltså vi och några andra representanter tyckte att vi hade alltså nu, nu ska vi göra det här tillgängligt för resten av support i Sverige också de som inte har tagit steget än. Och mycket var ju att försöka förändra en kultur också bland aktiva supportrar och visa på att det här är liksom viktigt att engagera sig och driva frågor på det här sättet. Så det blev ju lite prestige också att ingen vill ju vara de som sticker ut genom att inte nå en framgång på det här sättet. Och liksom, har man fått tillräckligt många att börja driva frågor och visa att man är engagerade på det sättet, då får man ju snöbollen i rullning. Och i, i det här fallet så var vi ju tvungna att nå den breda, breda enheten. Mm. För att det var ju en sak att djurgårdens medlemmar röstade igenom att de skulle verka för att bevara 51%. Men vi hade ju att få med till exempel Gävle var ju kanske ännu viktigare. För att visa en bredd i den här frågan och att det inte var eh, isolerat till några få klubbar där det var viktigt. Eh, fotbollen är inte enig i 51%-frågan var en parol som stod på banderoller på läktare runt om i landet 2011. Eh, vad innebar det? Det handlade ju väldigt mycket om att sätta press på förbundet i det här fallet. För att de försökte ju driva den linjen om att det bara var... Det skulle bara flyttas ner till specialförbundsnivå och fotbollen var enig i frågan att det skulle göras. De hade ju gjort ett lobbyarbete ute i distriktsförbunden för att få med dem. Och i ärlighetens namn kan man nog säga att många var kanske inte helt intresserade av den här frågan. Alltså det blev 
okunskapen var ganska stor. Alltså det, när det väl blev diskussioner och sattes press ifrån eh, klubbreföreträdare och ja, något där. Om man tar som Anders Almgren till exempel som gjorde ett enormt arbete. När han när väl sätter press ifrån olika håll och när folk kommer att vara pålästa så, så var ju inte den här bilden som förbundet försökte visa på att, att det skulle finnas någon form av enhet. Den stämde ju inte. Utan vi lyckades ju få den här skutan att vända till, till det att fotbollen aktivt var röstade nej. Ja. Men var inte en väldigt betydande del här att ja, IFK Göteborgs Esselor där Anders Almgren ringde runt till massa specialidrottsförbund och övertalade dem att göra samma sak? Han gjorde ett enormt lobbyarbete. Så han och Tony Ernst och några stycken till har vi ju verkligen att tacka för hela det arbetet som gjordes under de här åren. Ja, att den delen vi gjorde med föreningsdemokrativ.se och det, det var ju ändå den lilla delen. Men, men vi, vi la ju mycket av fokusen på att få fotbollen att ta ställning. Medan de gjorde både fotbollen men de såg också till att idrottsrörelsen i stort tog ett större ansvar eh, kring, kring den här frågan. Och det har vi ju har vi dem att tacka för ett otroligt väl genomfört arbete som vi fortfarande lever med idag. Liksom. Ja. Ja, verkligen, jag tänker det att banderoller som det syns ju väldigt mycket, men det är kanske det viktigaste arbetet syntes ju inte, eller så? Ja, det är viktigt för att mobilisera internt i supportrörelsen. Jag kommer även ihåg att vi körde den här fotbollen inte en i support, eller vad heter det, i, i 50 frågan under många matcher där under den våren. Mm. Men gick över när, när vi hade fått uttalanden från. från, från SVF till slut att fotbollen var enig fast i motsatt riktning då. Då vet jag att vi gjorde om banderollen så att den var, fotbollen är enig i ja. 51%-frågan. Nej, det, det var ju när man tittar tillbaka på de här åren. Det var väldigt tur om man tittar på det vi gjorde när SFSU organiserades där 0809. Hade vi bara varit ute kanske något år senare eller några år senare så hade... Och vi blev blivit överkörda innan vi hade Vi blivit överkörda för att Kunskapen var inte tillräckligt stor i den här frågan Så att vi drev Väldigt stora frågor Och lyckades organisera ett motstånd Kring det här innan kanske SFSU och våra vanliga Organisationer var helt redo för Att kunna ta så här stora strider egentligen mm. Men samtidigt så blev det också En effekt att vi fick ju Ett enormt självförtroende Både när vi röstade igenom på Älvsborgs årsmöte och när vi drev vidare de här frågorna och nådde en framgång i Sverige totalt sett så var ju det en väldig fjäder i hatten för supporterrörelsen i Sverige som har bidragit till att driva andra frågor och organisera eh, SFSU och annat på ett helt annat sätt alltså fått med en medvind i, i den typen av frågor Men det var ju ganska tight in på RFs årsmöte som vi trodde fortfarande att vi hade en förlust i mm. frågan Alltså vi var ganska säkra, vi var ganska inställda på en förlust Jag vet att det var väl Det var väl typ sista kvällen eller sista kvällarna Som vi började, som vi började känna fan, vi, vi kommer ha en chans Och sen vet jag att Almgren var där Som representant för typ Nej, för IFK Göteborg. För IFK Göteborg och efter man får använda sig som alltså föreningsrepresentant även till där Och höll ett anförande på, på plats Och jag tror att att det på platsanförandet Är en av anledningarna till att vi kanske till och med Vann en omröstning i på årsmötet i Riksdagsförbundet. Det var så det var så tajt liksom. Ja, vi går vidare. I, i samband med Alla Hjärtans dag 2011 sjösattes en kampanj vid namn Älskar Älvsborg. Eh, vad minns ni av det? 
Jag minns att vi hade ju fått lite medvind i ryggen efter vi tillsammans kampanjen. Och jag hade ju börjat att få lite större möjligheter att komma med idéer och påverka inom Älvsborg. Och ville ju bygga vidare på den här känslan då att Älvsborg tillsammans med supportrar skulle göra saker. Alltså att vi istället för att ha någon form av traditionell reklamkampanj som bara har en avsändare som en förening alltså så blev det ju här en gemensam grej som vi gjorde där det var allt ifrån klistermärken som sattes upp till affischer till annonser som blev ett egentligen nytt sätt som vi kanske inte hade drivit en kampanj på det sättet sen tidigare då i och med att vi hade ett så tydligt startdatum i Alla Hjärtans dag med Älskar Älvsborg budskap. Jag minns att du och jag var på ett möte med någon reklambyrå inför det här. Och att vi, satt, vi drog upp riktlinjer för hur de här hjärtformade klistermärkena skulle se ut och hur många vi skulle beställa och hur stora det skulle vara och sånt. Ja. Och sen när vi väl hade dratt ihop typ 50 pers för att sätta upp den här kvällen innan runt hela stan så var det ju typ Fick vi typ 5 000 stycken? Nej, det var ju inte ens det. Nej, jag minns det var ju <laughs> det var väldigt, superantiklimax. Det var mycket, vi, hade, vi hade ju räknat med att det skulle vara liksom tiotusentals. Ja. ja. Men det jag kommer ihåg mycket av det här, det var att vi, vi beställde ju ett par tusen klistermärken till året innan. Och hade tänkt samma kampanj året innan. Jag vet inte för att klistermärkena blev försenade eller för att hemsidan blev försenad. Det var någonting som gjorde, vi hade exakt samma plan. Året innan, men den blev inte av då. Men då var den inte från, då var den från supporterhåll en, enbart. För jag vet att de här, det låg ju tusentals sådana här klistermärken i villan för alltid sen. Ja, det minns jag. Men det var ju väldigt lyckat där med att skicka ut knappar va? Med... Ja, och... ja, så man fick ju gå in och anmäla sig på den här sidan. Det var typ jag älskar Älvsborg och så. Ja, att, för det var ju en hel helsidesannons i Borås tidning med... Det här budskapet och att man skulle gå in och anmäla sig på sidan och visa att man var redo för säsongen och sådär. Så jag vet att jag satt ju på kansliet och skickade ut klistermärke och en sån här knapp till alla som hade anmält sig. Och jag tror att det var 2000 någonting som anmälde sig på hemsidan. Och då har jag ett lite roligt minne där att när jag satt ensam och paketerade det här så kom Claes Ingesson förbi. För han var ju ungdomstränare i Älvsborg då. Och han skulle på möte med Stefan Andreasson och Stefan var iväg så att han hade ja, men en timme eller någonting kvar till mötet. Och eh, han helt naturligt bara sätter sig vid samma bord som mig. Ja okej, okay, vad du ska göra? Du skickar det här, okej, okay, det ska ner i kuvertet så. Så i, i 45-50 minuter så satt jag och Claes Ingesson där och paketerade de här eh, grejerna. Och han gjorde det som att det var världens mest naturliga grej. Han hade kunnat sticka iväg och ta en kaffe någonstans. Men... Så vi satt där och köttade fotboll och liksom, eh, hade en trevlig stund när vi packade de här grejerna. Och det var ett av mina första... Jag hade hälsat och pratat med honom. Men jag verkligen började lära känna Claes och liksom satt ner under en lång stund och pratade med honom. Så det bär jag med mig starkt. Ja, jag, jag tänker också så här att, att efter det här så vi lärde vi oss liksom på ett sätt att bygga upp kampanjer så att vi skapade ett medialt intresse och sånt. Alltså det, jag tror att det var viktigt... Eh, inte bara den här men under de här åren alltså vi, vi drog många, många viktiga lärdomar som vi har nytta av än idag med alla de kampanjerna som vi har gjort för seriebiljetter och annat efter det liksom mm. Vi var ju ett tag här väldigt bra på affischeringskampanjer på att få ut alltså på just den här typen av informationsspridning 
eh, i, det, i det allmänna rummet, inte bara digitalt utan, utan det allmänna rummet eh, kampanjer. Att vi tryckte upp, att vi kunde införa en resa eller så att trycka upp ett par tusen affischer som vi affischerade. Eller, eller att vi gjorde den här typen av för att, för att verkligen vilja visa oss på stan eller och i alla stadsdelar. Ja, och 2011, där premiären mot häcken, var ju jäkligt bra surr. Alltså överlag, vi alltså bra drag. Jag tror att det var en 11 och tusen eller någonting på den matchen. Och vi vann hemma. Eh, mm. Lasse Nilsson hade återvänt och sådär. Ja, och vi hade ju ett tifo med en hillning till 61-laget också. Mm, ett otroligt fint tifo. Ett av mina favoriter genom åren faktiskt. Mm. Ja, och du fick ett brev också efter det här väl? Ja, eh, Olle Blom som faktiskt var en typ av lagledare och en av dem som var sammanhållare eh, av det här 61-gänget. Som, vi har, som ni har nämnt i en tidigare podd. Ja. Som säkerhetsansvarig då. Precis. Som vilar i frid, Olle. Eh, han eh, var så otroligt stolt och röd efter att vi hade gjort det här tifot. Så att han samlade ihop hela 61-gänget och så satt de och skrev ett, handskrev ett brev. Där de verkligen tackade för eh, tifot och beskrev att de hade blivit röda. Alltså när de såg det på läktarplats och så hade de skrivit under och så vidare. Men det var... Det var fint. Men jag, jag kommer ihåg, alltså, 2011 var ju lite, eh, då, för att återgå till det vi pratade om innan med G07 och sådär. Då hade vi blivit lite äldre och lärt oss mycket, blev mer tekniskt skickliga och så på, på, på Iatifon och sånt där. För jag ihåg, vi hade ju, det var första året vi hade ganska flera tigtifon som var stora och sådär. Vi kommer komma in på det mer känd med Gruganas 20-årstifo och sådär också, men vi hade ju, mot blåvet borta hade vi en stor tyg och i häcken hemma och sådär. Det var, för mig var det en stor kvalitetshöjning på... Ja, vi var tillbaka på tyg som vi hade varit tidigt 2000-tal och sen gått ja, till plast. vi var och... ganska mycket bättre på det. Ja, men, vi, det, det, <laughs> det är klart att vi var. Men jag menar just alltså så att vi var tillbaka på det materialet igen. Ja, absolut. Men och, ja, vi, vi lärde oss mycket, vi, det var ju några, Johan som jag pratade om innan var ju helt sjukligt duktig kommer jag ihåg på att se, se, han kunde ju se, utan att kolla på skissen se vilken, vilken, vilket fält som var skugga och vilket var, som var kontrast och sådär. Och det var, ja, nej det var häftigt. Vi var må, må, väldigt många unga med väldigt mycket tid som ja. eh, höll, höll på med det då. Man kan ju säga att ni fullt ut under de åren hade tagit över som den generationen i Tifo-gruppen. Som, som den viktigaste generationen i Tifo-gruppen ja, där. och gjorde ju det otroligt då. Ja, det var fantastiskt. Ja, och sen hade vi det var väl också i samband med det som, då var inte jag med Gustav Schell längre, men då startade man också den här ungdomssatsningen, eller var det senare kanske? Jag vet inte. Nej, 2012 så var det slut. Ja, just det, men det måste ha varit 2010, 2010 tror jag. Ja, det. Men det var i alla fall väldigt mycket unga människor. Ännu, ännu, ja, en, återigen, kanske ja. den sista stora generationen med unga som var väldigt aktiva. Ja, verkligen. Alltså, med unga här så menar vi folk som är högstadie, tidig gymnasieålder, inte unga som vi ofta säger nu att man är alltså som unga i supportklasser nu kan man ofta säga att man är 20-25 års åldern, men här snackar vi att man är 10 år yngre än 25 i alla fall, eller så här. Ja. Så väldigt ung. Exakt. Eh, och 2011 firade också Gulligana 20 år med stort tif och medlemskampanj och, och fest. Vad kommer ni ihåg av det här? Till att börja med matchen som vi valde 2011 hemma mot Kalmar. Det tifot som du var inne på tidigare när du pratade om att skissa tyg och flaggor. Det är ju ruggigt detaljerat. Alltså, 
Nej, vi har ju aldrig lagt till närmastvis så mycket tid på en koreografi som vi gjorde då. Vi, vi, var, ju ett, vi var ju ett väldigt stort, alltså då, då var vi många på många tidsjobb. 20-30 personer var inte ovanligt. Och, och vi la månadsvis under, för vi hade, ett ganska, vi hade väl ett sommaruppehåll där först utan matcher. Som vi la, där vi la, där vi började redan, eller vi hade kanske till och med redan i maj och vi la... Liksom dagligen nästan Och var nere och jobbade på det mm. eh. Men framförallt var förutsättningen För det här att vi hade Älvsborg hade ju fortfarande sjuhalshallen då Och ena halvan av sjuhalshallen Var täckt med typ av tillfälligt golv För att man hade sponsorsuppladdningar där mm. eh, Och alltid när det inte var Match. Eh, match Så kunde vi liksom använda den ytan som vi ville Och det, alltså vi hade ju aldrig kunnat göra det Tifot om inte det hade varit, De förutsättningarna hade funnits liksom. Vi kunde ju ha den liggande framme hela tiden Ja, så var det Och det, det var otroligt. Och det var ju som vi var inne tidigare på att när vi firade 15 år så hade vi ju en försmak på ett rejält firande. Men allt det nu, när det blev 20 år, det... eh, blev ju ett fullskaligt firande på så många fler plan. Mm. Alltså både med koreografin på matchen, det var en viss biljettsatsning. Jag vet att vi hade en grej där... Eh, Gamla klackmedlemmar kunde eh, komma och gå över till ståplats. Ja, man kunde byta sin sittplatsbiljett till en ståplatsbiljett för att vi skulle få för att de skulle ha möjligheten att, att vara en del av klacken den här matchen. Just det. Jag kommer också med den här stora oflaggan som vi hade att den var. Vi hade målat den med väggfärg ju. Ja. Och den var ju så jävla tung. Så ja, vi, vi var ju tunga att vara typ... Jag tror vi drog 30 pers för att kunna flytta den från hallen till... <laughs> var det inte sånt? Jo, det är helt sjukt där. En enorm OH som täckte hela Älvsbörsland. Och så minne av när vi skissade den här ån. Kommer du ihåg det, Andreas? Alltså, du välte en steg i huvudet med mig. Nej. Kanske inte, <laughs> kanske inte har superstort värde. Men det, det kommer jag ihåg. Vi hade sån... Vi, skiss, vi hängde ju upp... Vi hade så dåliga stegen va? <laughs> ja, men det var ju så här... Sex meter, sex meter hög läktare som vi skissade hade oflaggorna mot allt ju. Mm. Och så hade vi några hela steg vi hade fått från vaktmässan på Borås Arena som vi hade tejpat. De... Ja, den var så jävla dålig. <laughs> Lagat med pack, ma- massa varpacktejp som välte i huvudet med kommer ihåg. Ja, det var ju... Jag vill om ursäkt om jag var en delaktighet i det här. Tror att det ändå gick så bra? Ja, det... Inga synliga mer. Nej, inte. Ja, säg inte det. <laughs> ja. eh, men, men matchen där... Eh... Är ju, alltså man har ju mycket minnen av 20-årsmatchen Både av att det var en otroligt fet uppladdning Med spelningar ute på Sandvallsplats Och att vi hade, alltså så här, att Det var ju sällan som vi var som alltså det så pass, Alltså att det är flera hundratal på uppladdning Att vi inte, att vi inte får plats på där fick vi inte plats på brännan och det var inte så många tillfällen under hela brännantiden som vi inte fick plats allihopa på stället. Att vi fyllde både in och ute och alltihop. Men det var också den här enheten att vi hade sålt de här jubileums-t-shirtarna, tog den här feta gruppbilden på sammansplats. Mm. Alltså det, Fet det, marsch. Ja och det, det var så häftigt också att kunna... Nu hade vi under de här åren jobbat med guliganerna liksom som vår paraply... Eh, organisation mm. och vi kunde se att det var ännu fler generationer liksom som slöt upp och var en del av det här. Jag vet att bara den bilden liksom, eh, när våra äldsta nu liksom är 60 
som har varit med liksom hela vägen mm. eh, till de här yngsta som är 14. Liksom. Det, det, det blev ju ännu tydligare nu hur stort det här spannet var. Alltså det folk som har levt med gulliganerna i, under de här 20 åren. Mm. Och, och sen gör vi en jävligt bra klackinsats. Ja, och vi fick ju också så säger jag, ganska mycket internationell uppmärksamhet för den här. Alltså, de här bilderna fick vi jätte. Det var ju det att vi hade, det var ju hela kittet med vet, uppladdning med den feta gruppbilden med, alltså, det blev ju en stor artikel på exempel på Ultrastifo som, är, som kanske fortfarande är den största om man snackar hemsidan. Nu finns det väl nu är väl så här, nu finns det väl Telegram-sidor och liksom Instagram-sidor som är större men, men när det gäller hemsidor med faktiskt bra information kring eh, eh, alltså händelser i supportermiljö så är ju den, den kanske fortfarande den stora och där var det ju bra spridning på det här. Så det var ju det var ju en fjäder hatten för oss. Ja verkligen, det var jättestort. Eh, och sen hade vi fest på den här finlandsbåtslokalen. På Viva? Ja, exakt. Nej <laughs> men... Det var bra drag. Ja, det var kul. Det var väl en 150-200 personer. Ja, här hade vi ju under de här tidigare åren släppt de här. Vi, vi, har ju haft, vi, hade, vi har ju haft tillfällen här när vi hade under trädgårdstiden när vi, när vi släppte Gulganas första samlingsskiva med nya låtar. Vi hade släppt skivor tidigare men här släppte vi en stor samlingsskiva med nya låtar av massa spridda band som, och hade en stor fest på trädgården. På tal om att vi arrangerade massa aktiviteter där vi umgicks utöver fotbollen. Men då hade vi också chansen att nu när vi hade 20-årsfirandet, då hade vi släppt den här. Jag tror vi kanske släppte den 2009 eller något sånt där var skivan. Ja, det stämmer. 0 Och då, då hade vi alla de här banden då som hade gjort producerat Älvsborgs musik. Så vi hade ju möjligheten äntligen att ha flera band på plats som, som spelade Älvsborgs musik under kvällen. Och bara det var ju... Eh, det var ju det andra stora live-framträdandet för, dem, för de, de banden eftersom de hade bara haft den här kick-off-festen eller den eh, skivsläppsfesten innan. Så det kändes ju förutom... Det, det var väl det fetaste den festen, om man ska vara ärlig. Ja, det var ju inte maten i alla fall. Så mycket, <laughs> så mycket kan man säga. Den var ju... Jag kommer fan inte ihåg maten ens. Nej, den lirar bra med miljön kan man säga. Ja. Det kan ha varit så att Stefan drog en anekdot om smörgåstårta i sitt håll. Det kan ha varit så. Jag hoppas det. Ja, det var häftigt. Men det var väl också, jag vet inte, det, var, det kändes också som att det var, det var väl första gången vi hade någon så riktigt stor middag, alltså fest av den typen, eller? Ja, vi, tidigare hade vi haft middag när vi invigde Gula Vildan och sådär, men det var ju mindre skala. Mm. Vi hade ju inte samlat så här mycket folk för liksom en trerätters tidigare någon gång. Nej, det är... Inte utöver alltså i sammanhang utan det här, men i, i rena supportsammanhang så var det här den största middagen vi hade haft fram till då med, med, med jag vet inte, 150 gäster eller något sånt där. Ja. Men, men det, det jag tänker på det här året förutom det, alltså så här, mitt starkaste minne förutom kanske Kalmar hemma det här året, det är ju blåvitt hemma. Ja. Det alltså det, det är ju... Eh, om, 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 liksom, om man får välja ett matchminne i allsvenskan utöver liksom de här de självklara mm. så är det ju kanske det, alltså jag, jag, jag är tämligen övertygad om att om jag får bara välja en gång så är det blåvitt hemma 2011 och jag tror att ni inte om ni inte håller med mig här så vet jag inte vilken match ni skulle välja Jo men den är ju ruggig mm. när det står 2-2 
David Elm får med sig bollen och sätter 3-2. Och så är det så jävla spännande i slutet. Ja, precis När så. de är på väg och kvittera. Ja. Och det är Mobeck som bissa kletar undan bollen och sparkar en blåvitt i huvudet. Och sånt. Ja, det är helt... Ja, det är liksom, det, den har ju alla ingredienser. Det är ju i princip fullsatt. Det är bra tryck. Det är liksom, vi är liksom på vår toppnivå. Vad vi hade då att ge på läktaren. Eh, och, och matchen ger oss allt. Mm. Så, att, så det, det är väl... Det, det, alltså så här, om jag vill ta med mig någonting från det året så är det fast en slutminuterna av den matchen. Ja, vi, vi slutar ju trea i Allsvenskan 2011. Och Oskar Hiljemark får sitt stora genombrott. Vad kommer ni ihåg mer av det liksom sportsliga? Jag vill minnas att eh, vi ganska långt in på hösten ändå är med i toppstriden. Eh, vi har ju matchen mot Helsingborg. De är ju tyvärr ganska bra det året. Mm. Eh, där vi ändå slår dem på hemmaplan. Eh, nej, men så att det här var ju ytterligare en säsong där vi hade väldigt bra sportsligt. Vi hade fått hem Lasse Nilsson. Vi hade gjort en prestigevärvning med David Elm. Vi hade ju ett väldigt bra lag. Niklas Hult hade fått ett genombrott. Ordentligt. Mm. Ja, vi hade ju ett lag som... Det kändes att det här, det här har någonting. Jag kommer inte ihåg Hiljemark så mycket från 2011 om jag ska vara ärlig. Mina första riktigt, riktigt bra minnen från Hiljemark, det är ju bland det sista, eller det, det är ju de här liksom guys borta 2012, men så, så där har jag inga solklara minnen. Jag kommer ihåg att vi hade ju det här med ytterbackspar eller att ytterbackarna eller det här med att Hult Johan, att det kom igång tror jag 2011. Men, men annars är det mycket det här David Elm eh, och den typen av minnen som jag har. Att vi, för det var ju en extremt stor värvning när vi tog hem honom från England. Mm. Det, det, det har jag mycket... Alltså det är mer där mina minnen ligger från 2011 förutom det här då. Och, och det kanske beror på den här blåvet-matchen. Att jag har David Elm top of mind liksom. Eh, Magnus Hagling är ju sista år som tränare för den sessionen eh, 2011. Eh, vad, vad har ni för minnen av honom under den här perioden och vad tänker ni om det nu efterhand? Alltså vi låg ju så, vi presterade ju så bra under så många år och eh, Magnus och Peter tillsammans, för de, jag tycker man alltid måste läm- nämna dem ihop med, med de insatserna de gjorde för Älvsborg från 2004 och framåt där. Så att vi har ju Magnus och Peter att tacka för så otroligt mycket vad de var med och byggde upp. Och det var väl lite så naturligt i slutet där att det var dags att gå vidare. Det spelet med Magnus Haglund med mycket bollinnehav och vi var ju ganska Barcelona-inspirerade på den tiden. Det behövdes ju någonting lite nytt där för att vi kanske skulle ta det här sista steget. Som en facit i hand så blev det ju rätt då när Lennarsson kom in året sen efter. Så bara positiva minnena som med Haglund egentligen från den här sessionen. Och det hoppas man ju liksom överlag i historieböckerna att de insatserna som de gjorde, Magnus och Peter, är ju, har ju varit väldigt viktiga. Jag, mina minnen av Magnus också, eller den här tränargärningen, är ju att, att han är ju ojämförbarligt 
den bästa tränaren eller den mest framgångsrika tränaren. Alltså det snackas om Linderoth och hans två år eller vad det nu var i Älvsborg, tre år. Och det snackas om Tellin nu, men, men, men ingenting av det här går att jämföra med Magnus insats och driva oss från ett om en tio lag eller ett lag som kommer tio i tabellen till att vara till att vara det, det stadigvarande kanske bästa laget, även om vi bara lyckades ta ett guld under hans tid så, så att, att Magnus är en av de största liksom, profilerna under, under hela 2000-talet efter kanske typ Anders Svensson i, i, i det sportsliga det tycker jag är självklart jag, jag, jag kan inte se vem som eller jag kan se rätt sagt väldigt få personer som skulle vara större än Magnus och, och vilka det skulle vara det, det, får man ju nästan, det får man nästan gå in särskilt podd och diskutera i sådana fall Verkligen Om vi tar något mer att tillägga på 2011 så tänker jag att vi går in på lyssnafrågorna som har kommit in och det är faktiskt att vi har betat av de flesta redan det är väl egentligen en som vi bara varit inne på lite grann så jag tänker att vi kan utveckla lite och det är en lyssnare som vill att vi ska berätta om Ivan och blomkvasten Ivan Sisa, denna profil som eh, dök upp någon gång under 90-talet och eh, blev en eh, profil i Gulliganerna. Eh, många har nog minnen ifrån både Ryavallen och Borås Arena med Ivan. För han eh, blev ju en profil. Dels att han eh, syntes. Han hade ju en gulsvart stickad tröja på sig och han hade hatt och stack ut lite på det sättet. Men Framförallt så var det att han under många år samlade in pengar för att kunna köpa blommor. Så att han gick runt med hatten på läktaren och lät folk lägga i vad de ville. Och det kunde ju pendla ifrån liksom 50 spänn till ganska mycket. Va? Men han såg alltid till att det fanns blommor och valde själv ut vem som han tyckte skulle få dem efter matchen. Så det var ett stående inslag under många år att liksom någon spelare vinkades fram och fick, fick den blomkvasten. Jag, tror, jag tänker att man, man ska nog inte underskatta liksom hur mycket han har påverkat bilden av Gulliana heller. För det var ju alltid han som, alltså när så här tv-kameran svepte över läktaren så stannade han ofta på honom för att han stack ut. Han stod där med en blomkvast och den här tröjan stack ut väldigt mycket. Så jag tror att utomstående bild av Gulliana är nog väldigt mycket, där är nog han en stark, stark bild liksom. Ja, och Ivan var ju redan en del av av kulturen kring klacken när jag började bli aktiv så han måste kommit in någonstans en gång när efter allt gick upp i Allsvenskan måste det ju vara sent 90-tal där någon, någon gång så måste han ju dykt upp och, och det unika med Ivans supportskap det var ju att det gick ut väldigt mycket på den här blomutdelningen eftersom han var ju så här. Det, det, det ovanliga med en supportskap det var ju att han kunde ju inga sånger eller ramsor eller var typ en del av den typen av verbala stöd. Han hade sina egna alltså supporterrop. Men inget som han var en del i det här organiserade hejandet typ. Nej. Och det var väl under några år när vi körde våra tifo-insamlingar och också gick runt och samlade pengar som inte alltid var så sådär förtjusta i att han också körde en egen insamling. Men det där kan man ju känna i efterhand att man vill ju uppskatta den typen av insatser ännu mer. Alltså när man tittar tillbaka på det så här i efterhand. Så 
Nej, all heder till hans, till hans insats som han gjorde. Så, så det, är, det är väl bara... Och jag tror som det är. För bilden av... Alltså så här, hans bild... Eller det han gjorde för den allmänna bilden av Gulganen. Det var väldigt stort. Jag menar, det, det är ju väldigt uppenbart att under några år där tidigt 2000-tal. Så var det ju Lente eller Ivan som var de två mest framträdande mediala figurerna. Verkligen. Eller profilerna kanske man kan säga. Ja. Så vila i frid Ivan. Och med det avslutar vi eh, det här avsnittet av eh, podden. Tack så mycket. Tack så mycket. Tack. Tack.